0: Juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien, je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlete.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à sept mains sous la direction d'Olivier de Scutter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète. Comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon et puis si tu cherches un club virtuel à rejoindre pour pouvoir bénéficier des entraînements et mettre en pratique et mettre en pratique tous les bons tuyaux que l'on a été glanés pour toi auprès de nos invités et eh bien devenirtriathlète.com slash club c'est là où tu trouveras toutes les informations allez on arrête de parler on se lance dans la troisième saison du podcast devenir triathlète c'est parti Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Alors aujourd'hui, on va innover un petit peu. Déjà, on va parler de triathlon, évidemment, mais on va aussi parler d'un autre sport qui, qui est aussi un sport enchaîné. Mais surtout, on va le faire avec deux invités. Tout comme on co-anime le podcast à deux avec mon compère Olivier, et eh bien là, on va avoir deux invités. Mais comme je l'ai dit, nous sommes deux. Donc déjà, je salue Olivier de Scooter, le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier.
1: Salut Armano, salut à toutes et à
0: tous. Et euh, bien évidemment, nous avons nos deux invités. Je veux parler de Angèle Duhem et Pierre-Louis Sénéchal, deux swimrunners français qui performent en ce moment, euh, qui ont déjà eu l'occasion d'aller faire un petit tour dans euh, la mythique compétition d'Otilo. Donc, salut Angèle, salut Pierre-Louis.
2: Bonjour. Bonjour
3: à tous. Salut Olivier, salut Hermano.
0: Alors, vous le savez tous les deux, nous avons une tradition sur ce podcast, c'est de tendre le micro à notre invité, ou plutôt à nos invités, pour qu'ils se présentent. Euh, soyons gentlemen, on va commencer par Angèle. Alors, Angèle, dis-nous tout, qui est Angèle Duhaime Et puis après, je te laisserai passer le micro, le témoin, le relais, la longe à Pierre-Louis pour qu'il se présente. Donc, Angèle, qui es-tu
2: Eh bien, bonjour, donc moi, c'est Angèle Duhaime, j'ai 28 ans, je suis professeur de PS en collège. Euh, depuis 7 ans maintenant. Et euh, bah, je pratique aujourd'hui beaucoup, beaucoup de swim run, un petit peu de triathlon aussi euh, quand même. Euh, voilà, j'ai d'abord fait de l'équitation, de l'athlétisme un petit peu. Après, j'ai voilà, goûté un petit peu au trail, puis au triathlon. Et puis quand on s'est rencontré avec Pierre-Louis, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on fasse des compétitions à deux. Donc on a commencé par des run and bike on a testé un swimrun euh, pour s'amuser euh, en vacances et puis on y a pris goût et, et depuis et ben, on, on ne fait que ça ou beaucoup euh, beaucoup beaucoup euh, du swimrun à toi.
3: <rire> Alors Pierre-Louis, euh, 31 ans donc je suis professeur de PS aussi en, en collège depuis euh, le même, euh, même temps qu'Angèle, qu euh, Ancien foot de base, un petit peu de course à pied, et puis euh, très vite au triathlon pendant les pendant nos études de, de fac. Euh, et puis quand on s'est rencontré avec Angèle, euh, même histoire. Hein, ça a été une évidence de partager euh, de partager une discipline et le swimrun s'y prêtait bien. Et voilà. En parallèle, on, on gère aussi un club de triathlon donc dans les dans les Hauts-de-France qu'on qu dirige tous les deux et voilà une autre aventure à côté de notre travail.
0: Donc, euh, ensemble, au quotidien, dans la vie, dans le sport et dans les compétitions sportives. Voilà, c'est ça.
2: Tout le temps, inséparable. <rire> et
0: dans le même collège aussi ou non, du coup, euh, vous êtes dans deux établissements
3: séparés Ouais dans deux établissements séparés. Angèle est dans le Nord et moi, je suis dans le Pas-de-Calais.
2: <rire> Mais on fait en sorte d'avoir le même emploi du temps pour pouvoir quand même euh, s'entraîner en même temps, etc.,
0: Oh, c'est pas mal, c'est pas mal comme, comme organisation. Euh, c'est un sujet qu'on a aussi un petit peu abordé avec Olivier dans le début, du, au tout début du podcast et aussi dans le livre Devenir très athlète. Euh, c'est un peu la, la, la question de la, du management du temps, de la gestion du temps. C'est vrai que quand on est deux euh, à partager la même passion, ça facilite quand même pas mal de choses.
3: Oui, ça facilite pas mal de choses. Alors, euh, on a cet avantage-là d'avoir la même passion, les mêmes envies. Et en effet, le, le métier qui s'y prête bien aussi, avec le, le temps libre à côté. Donc euh, voilà, on sait qu'on a réussi à agencer nos emplois du temps pour pouvoir avoir du temps disponible ensemble. Et on, on, on consacre beaucoup de temps à l'entraînement euh, grâce à ça.
2: Puis du coup, dès qu'il y en a un qui n'est pas trop motivé, l'autre arrive à le motiver. Donc, euh, et inversement, des fois c'est l'un, des fois c'est l'autre. Donc, c'est vrai que c'est tellement plus simple, en fait, de s'entraîner à deux. Maintenant, quand on doit aller faire une séance tout, tout seul ou toute seule, ben on... ce n'est pas simple, quoi. Ça, ça passe pas pareil.
0: Bon, on, va, on va revenir un petit peu plus dans les détails, justement, du, du sport que vous pratiquez et en particulier euh, le swimrun. Euh, bon, malgré tout, le swimrun, c'est un sport qui n'est pas très vieux. Euh, c'est assez récent, hein. ça d'il y a quelques années, je dirais même pas une, une décennie. Euh, et, euh, et comme tu l'as dit euh, Pierre-Louis avant tu t'es testé un petit peu au triathlon euh, Angèle toi t'es es venue comment dans, le, dans ce sport et, euh, et qu'est-ce qui a fait que finalement vous êtes tombé les, les deux pieds et les deux bras dedans parce que dans le swimrun on, on, on met quand même pas mal les quatre membres à contribution tout au long de la compétition
2: ben, moi j'ai commencé par la course à pied je courais régulièrement après du coup un petit peu de trail euh, après les études, je me suis dit bah, « Allez, je vais me mettre au triathlon » parce que j'avais pris la natation aussi pour le concours de, de prof, donc je m'étais dit « Allez ». Et en fait, euh, bah, ouais, triathlon, j'ai fait quoi 3-4 années avant de me mettre au swimrun. Et puis, et puis en fait, euh, bah, j'ai toujours préféré nager et courir. Et quand avec Pierre-Louis, on s'est dit bah, « Allez, c'est l'occasion de faire des courses ensemble ». On a vraiment fait le premier swimrun pour découvrir en se disant bah, « On en fait un et puis voilà ». Et en fait, euh, ben, ouais, on en a fait un et on, on y a vraiment pris goût et, et on a continué. Mais donc, euh, ouais, en fait, un parcours assez assez ouais, assez ouais classique, tardif. mais
1: On fait comment pour se mettre au swimrun Je sais pas, il y a quand même. Ouais, Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui, a priori, font du triathlon ou en tout cas euh, sont un minimum intéressés par le tri. Euh, tout le monde n'a pas fait du swimrun. Et... Est -ce que, comment, comment est-ce qu'on fait pour se préparer à un premier On s'inscrit déjà, on cherche où euh, Où est-ce qu'on trouve les courses qu -ce qu doit, À quoi est-ce qu'on doit faire attention en termes d'équipement aussi euh, Comment est-ce qu'on commence à s'entraîner
3: euh, ça, ça se passe comment tout ça Alors, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de questions <rire> en une, mais alors nous, nous comment ça s'est passé déjà On est on est arrivé au swimrun. Alors euh, moi, il y avait aussi. Euh, je suis je suis moins rouleur que les deux autres. C'est-à-dire que le vélo, ça prend du temps et c'est euh, voilà, c'est aussi un budget à gérer et compagnie. Et voilà, on était déjà plutôt plus coureur et même un peu plus nageur, donc euh, ça s'y prêtait bien. Et puis après, bah, on a fait un petit peu comme tout le monde sur le sur les réseaux sociaux, sur le, euh, les, les reportages qu'on a pu voir euh, d'intérieur sport et autres, ils nous ont de suite un petit peu attiré et puis euh, on est tombé sur euh, swimrunman euh, euh, qui, qui se déroulait au mois de au mois d'août euh, en montagne c'était une destination de vacances donc euh, voilà on s'est lancé là dessus sur un format euh, classique au début et euh, en attends de... excuse-moi
1: je, je te coupe hein, mais c'est quoi un format classique en swimrun
3: alors bah, le format classique chez swimrunman c'est c'est en... la distance
2: moyenne en ouais. fait eux ils font toujours un format ultra un format classique et un format sprint donc, nous, on, on a commencé par un format classique. Mais c'est vrai que pour se lancer là-dedans, euh, c'est surtout, on a vu sur les réseaux sociaux ou à la télé, des reportages, des petits, euh, des petits teasings euh, quelques minutes qui donnent envie, qui présentent des paysages euh, bah, incroyables. Parce que c'est ça aussi euh, quand même une grosse diffé différence pardon, avec le triathlon. C'est qu'on évolue en pleine nature sur des chemins qui sont des fois inaccessibles. Si on ne on pa on, on peut pas accéder à ces chemins-là si on n'a pas nagé avant pour arriver à cet endroit-là. Donc... Euh, c'est vrai que quand on voit ces paysages et qu'on se dit, bah, allez, ouais, moi aussi j'ai envie de me retrouver à tel endroit euh, en pleine nature, ben, c'est ça qui nous a, nous, en tout cas, de, envie de, de sortir un petit peu du bitume. Quoi.
3: Et le format classique, Olivier, mmh. euh, ça, ça, en gros, en course à pied, ça mettait combien Ça dépend. Celui-là, en l'occurrence de l'Afré, il y avait, bah,
2: dépend... avait euh... 4,5 de natation et 18 à pied. Quoi.
3: Voilà, au cumul.
2: Ça, c'est le format ouais, moyen.
1: Ok, ça, c'est la distance moyenne du coup en ce mode. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on qu peut considérer
3: et... un M euh, sur un triathlon, quoi, en gros. Plus ou
2: moins 15% quoi, pour chaque, di ouais. chaque discipline. Attends, tu dis plus ou moins 15% pour chaque discipline pas compris. Ouais. C'est-à-dire, bah, ça peut être un format moyen, ça peut monter jusqu'à 22 km à pied, 23. Ah oui,
1: euh... oui, oui d'accord, c'est l'intervalle ouais, D'accord, voilà. d'accord. Ouais. Ouais. Oui, oui, parce qu'évidemment, euh, bien sûr, ce c'est pas des circuits euh, standards ouais. qu'on fait un peu avec euh, la nature. En général, souvent, c'est dans des lacs euh, ou avec des îles. Ou, voilà. euh, on, va, on va y revenir un petit peu. Mais juste pour, pour, pour vraiment bien mettre le, le, le contexte, donc ça, c'est la distance moyenne. Il euh, y a des sprints aussi qui sont plus courts que ça
2: Oui. Ça en fait, ça va être au total 12 km en comptant natation plus course à pied. Ça va être ça, 12, 24. Et, euh, et après, les plus longs, ça va être... Euh, ça va être au, au, minimum, euh, au minimum 35 s'il y a beaucoup de dénivelé, et ça peut aller ben, jusque, euh, euh, jusque l'ultra qui fait 24 heures.
3: Euh. ouais après, comme tu dis, ça dépend aussi forcément du terrain. Si c'est un terrain où, y a, où ça grimpe beaucoup, euh, bah, les, les distances à pied se réduisent <rire> un petit peu. Mais ce n'est pas encore sur les longues distances et les ultras, ce n'est pas encore trop euh, cadré. Comme en triathlon, c'est-à-dire qu'il y a aussi euh, une petite liberté là-dessus quand on arrive sur les longues distances. Bah, nous, on voit en Belgique, euh, quand on va faire des, des plus longs swimruns, euh, voilà, c'est assez libre. C'est vraiment le, les formats sprint et les formats classiques, entre guillemets, euh, type M. Là, c'est encore un peu cadré quand c'est <rire> aussi labellisé par la FEDE. Mais sinon, tout ce qui est ultra, c'est il y a quand même une, une bonne liberté, à euh, okay, la pardon. fois dans la pratique et dans l'organisation.
2: Ce qui est cool aussi, parce que ça... ça... Ça permet vraiment d'une bah, un, longue course à une autre, finalement, de passer des fois 4-5 heures d'effort et des fois euh, 10 ou plus. Alors que ça, sur la mis, même, euh, ouais, sur la
1: même distance, quoi. Mmh. Mais bon, si on devait le comparer, oui, effectivement, ça ressemble, ça ressemble plus à du trail euh, voilà. euh, voilà. qu'à qu qu la course à pied sur, sur route, où là, pour le coup, c'est quand même très standard.
3: Ouais.
0: Il y a quand même un élément qu'on on est rentré direct dans le vif du sujet, mais on n'a pas détaillé ce que c'était finalement que le swimrun. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent depuis longtemps, on en a déjà parlé. Moi, j'ai déjà un petit peu parlé de, de mon swimrun Agrippa qui aura lieu en, en mai 2023. Euh, malgré tout, vous, de votre œil de pratiquant, euh, qu'est-ce que c'est pour vous un swimrun euh, Est-ce que c'est la même chose qu'un triathlon Est-ce qu'il faut euh, être plus qu'un triathlète pour pouvoir faire du swimrun Ou est-ce que finalement, à votre avis, c'est ouvert à tout le monde Alors, modulo les distances, évidemment
2: ben c'est vraiment, ouais, vraiment différent du triathlon. Le swim run, euh, ben on ne sait jamais ce qui va vraiment se passer parce qu'on euh, est en pleine nature, on est dans un milieu complètement euh, naturel, donc on est aussi contre les éléments, on ne sait pas euh, comment va être, si on est en mer, comment va être la mer ce jour-là, etc. Le euh, ben swim run, c'est on est à deux, toujours à deux, on doit être euh, pas plus, éloigné maximum de 10 mètres en course à pied, et la même chose en fonction des, des, des courses en natation. Donc pour ça, on peut s'attacher si on veut, on peut se longer, mais on peut aussi ne pas se longer. Même chose, on utilise, nous en tout cas, on utilise un pool boy et des plaquettes pour aller plus vite, parce que comme on nage avec nos baskets et on court avec nos lunettes de natation, on a le droit à du matériel pour pouvoir justement compenser le fait de, de nager avec ses baskets, par exemple. Donc on utilise un pool boy et des plaquettes, ça, encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Mais c'est vrai que c'est un parcours d'une distance X en fonction de... De, de, du format de la course du jour euh, à parcourir 100% à deux. Donc euh, ben, les galères, c'est à deux. Les, les coups de mou, c'est à deux. Et en même temps, on peut se rebooster euh, l'un l'autre et, et fêter euh, l'arrivée et la finish line à deux aussi. Donc voilà, après, ouais. il, ça se développe aussi du simrun en solo. Hein, de, de plus en plus, il y a pas mal de courses où ils proposent un, un format solo. Euh, pour le coup, on n'a pas, pas testé, donc on ne voudrait pas... C'est vrai qu'on s'est tellement habitué à faire des courses à deux qu'on a du mal à, à s'imaginer partir autant de temps sur un effort tout seul. <rire> voilà. Okay.
1: C'est aussi souvent euh, à la base un sport d'équipe parce que potentiellement tu te retrouves quand même dans des endroits un peu périlleux ou euh, encore le trail, bon bah à la limite au pire, euh, bon tu tombes à euh, moins de voyant que tu tombes dans une falaise. Moi, <rire> a priori c'est quand même un peu moins dangereux, mais c'est vrai que Typiquement, tu as un malaise au milieu de l'eau, au milieu d'un lac. Quand tu es tout seul, ça peut être plus compliqué. Donc c'est vrai que ça, ça, ça explique aussi pourquoi le, le, le swimming à la base était plutôt un sport d'équipe. C'est vrai que c'est rassurant.
3: C'est ça. Et puis il y a aussi une petite, je trouve, une petite connotation d'esprit de, raid nature. C'est-à-dire que... On est, on est par deux, on est une équipe, c'est-à-dire qu'on on doit partir du début à la fin avec notre matériel, en revenir avec, avec notre euh, ravitaillement euh, liquide, solide à gérer pendant la course. Donc tout ça, on doit, on doit s'organiser et c'est là où ça ressemble un peu aussi au, au red nature. Euh, on doit vraiment faire attention à l'autre et tenir compte de ses hauts et bas pendant la course. Quoi.
1: Ouais. et alors le, le raid nature, c'est peut-être bien de le définir parce que je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un raid nature. Tu peux, Alors, Red... donner, tu peux nous expliquer
3: bah, Raid Nature, c'est un... les anciens, euh, ce qu'on appelait les raids les gauloises à, à l'époque. Euh... En gros, c'est un, un, une compétition par équipe. Alors, euh, ça peut être des équipes de 2 de à 4, je ne sais pas ah, exactement. Ouais. Et en gros, euh, on enchaîne plusieurs disciplines souvent euh, qui, qui sont des sports de, de pleine nature, VTT, course d'orientation, kayak, euh, trail, des fois même du swimrun, euh, escalade. Et on a un circuit à faire et, euh, en équipe en, et aller le plus vite possible euh, d'un point A à un point B. Des fois, ça peut
2: être des courses qui ne durent qu'une matinée, mais ça peut être aussi des courses sur des jours, voire des semaines, mm -hmm. il me semble, une semaine complète en tout cas, mm -hmm. pour les plus longs formats. Et euh, voilà, c'est chaque... Euh, chaque jour ou dans la journée, plein de, plein de petites épreuves et beaucoup d'orientation pour se rendre d'une épreuve, épreuve à une autre, quoi, en autonomie.
1: C'est quelque chose qui est assez euh, institutionnalisé, je pense, en France, euh, notamment avec euh, les hautes écoles. Enfin, je sais qu'il y a pas mal d'écoles qui organisent justement des raids. J'avais participé notamment au raid Hannibal à l'époque qui était sponsorisé par la boîte dans laquelle je bossais euh, et qui était organisé par euh, le M Lyon. Donc, c'était en fait les étudiants qui organisaient ça. Et ouais. effectivement, c'était, euh, je ne sais pas, je crois qu'il y avait 160 km sur, sur 4 jours. Avec mm -hmm. à chaque fois des épreuves un petit peu différentes. Euh, donc, bon, des raids, je pense que c'est, comme tu disais, il y, a, il y a plein de disciplines différentes. Et donc, euh, ça, peut, ça peut varier beaucoup. Euh, et ce qui est connu aussi, euh, de manière un petit peu plus ultime peut-être, c'est les, les Eco Challenge qu'on retrouve aux états unis Où, effectivement, tu as une semaine de raid, mais là, c'est vraiment... Euh, Enfin, c'est des trucs, c'est de l'ultra-aventure, quoi.
3: Ouais, et même par rapport à ce que tu disais, l'institution, même nous, dans nos collèges, chaque année, on vit les raids, les raids scolaires, et ça, c'est quand même une pratique qui est vachement développée aussi en, en scolaire, euh, voilà, à plus petite échelle, mais en tout cas, les, les élèves vivent des raids régulièrement, et ils aiment ça, donc... Euh...
2: C'est ludique, en fait. Ouais, voilà, c'est ludique.
1: Et surtout, c'est en général en équipe ou quasi ou tout le voilà. temps en équipe. Tout, ah, tout le
2: temps, équipe, ouais. tout le temps ouais, ouais, en équipe. Il si, faudrait demander ouais, au prof. Ouais. Mais...
1: Okay. Ouais. Donc, effectivement, le swimrun, run, ça, ça, ça s'inspire un petit peu de, de ce genre de, de sport. Parce que les raids, ça fait longtemps que ça existe. On oui. parlait des raids gauloises. Les raids fait, gauloises, ouais, c'est super
3: longtemps. Bah les, 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 comment dire, les, les, les organisateurs de l'Otilo viennent justement de, de cet esprit raid gauloise, etc. Hein, ça a été des, des très bons athlètes sur, sur ces disciplines.
2: D'ailleurs, dans les raids, il y a aussi des, des, des fois des du épreuves Sumran. de Sumran. Ouais, ouais. Bon, on va, on va pouvoir euh,
0: en parler un petit peu après vous avez balancé le mot d'Otilo donc pour ceux qui connaissent déjà un peu le swimrun ils savent que c'est Otilo est au swimrun ce que Hawaï est au triathlon euh, peut-être petite précision que vous n'aviez pas forcément apporté c'est que euh, le swimrun c'est véritablement des, des changements d'orientation de, qui sont euh, enchaînés c'est à dire que c'est pas on fait que de la course à pied et après on fait que de la natation ou on fait que de la natation on court et puis après on se remet dans l'eau c'est véritablement on court on nage on court on nage on court en âge alors ça peut être 5 fois, 10 fois, 15 fois ça dépend un petit peu des organisations ça dépend des distances ça dépend aussi du, du parcours parce que évidemment c'est en milieu naturel donc c'est un petit peu difficile de choisir où sont les îles Donc parce qu'à la base au Tilo et c'est de là où est né le, le swimrun c'était ça c'était traverser un archipel d'îles en courant et en nageant si je ne m'abuse
3: c'est ça bah alors, je, vais... je vais pas refaire l'histoire, mais euh, la légende dit que c'était un pari en... entre des amis de, de... de rejoindre euh, deux villes euh, éloignées euh, en Suède en, en traversant euh, les différentes îles euh, de ce, de ce coin-là euh, le plus rapidement possible. Euh, mais comme il euh, y a une quarantaine de petites euh, îles à traverser, euh, bah, il fallait euh, nager et courir à la fois euh, dans la même journée. Quoi.
2: Donc ils ont pris leur sac à dos à l'époque,
3: ouais.
2: et puis ils sont partis à l'aventure, et enfin, je n'ai pas les, les, les temps exacts, plus de plusieurs, ouais, ouais. plusieurs journées. Quoi. Ouais. Et au fur et à mesure, bah, on s'est dit, bah, tiens, ça va devenir une course, euh, et finalement les équipements sont venus aussi euh, par la suite pour aider euh, un maximum le swimrunner d'aujourd'hui, pour euh, faire cette euh, fameuse traversée, et donc Otilo, ça veut bien dire euh, d'île en île
1: et tout, tout comme le enfin tout comme Iron Man au final hein. Iron Man finalement c'était aussi ça c'était aussi un pari euh, et quand on regarde les premières il parce qu'il y a des photos hein, des, des, des tout premiers Iron Man euh, les gars ils faisaient ça avec un petit shirt en jean euh, euh, voilà un, un t-shirt je sais pas en coton enfin voilà, c'était c'était c'est assez drôle de se dire euh, quand on regarde les parce que c'était début des années 80 hein. c'était non c'était euh, c'était en so 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 78, c'était pas. Bon, bref, c'était dans ces eaux-là. Euh, un, peu, un peu avant les années 80, en tout cas. Donc, euh, donc ouais, c'est vrai que c'est assez marrant quand tu regardes aujourd'hui, même au niveau matos et tout, le, le, la différence, c'est assez dingue. Mais bon, voilà, les choses ont évolué. Euh, donc, en swimrun
0: aussi. <rire> <rire> <rire>
3: euh,
0: et du coup, pour revenir à vous, votre premier swimrun, vous vous souvenez un petit peu l'année Quand est-ce que c'était Il y a 3-4 ans ou c'était plus, plus long que ça
3: Août
2: 2019.
3: Août 2019, voilà. C'était à la frais, justement, le, le format classique dont on parlait tout à l'heure.
2: Oui, c'était pour mon anniversaire. Pierre-Louis, il s'est dit, bah allez, je lui offre un de ça pour une course à deux, puisqu'on faisait chacun notre course. Et puis, bah, on est parti en vacances là-bas et on en a profité pour faire ce fameux premier swimrun. Donc nous, c'est un petit peu euh, hyper important pour nous, chaque année, de retourner à la frais. <rire> et c'est une course bah, depuis qu'on a faite euh, ouais, tous, tous les, les ans. ans, donc quatre fois, euh, pour pouvoir... Euh, bah, retourner sur, euh, le, sur la course de nos débuts.
1: C'est marrant parce que quand tu vois, quand tu dis 2019, ben j'ai l'impression que c'était hier, je dis ok, bon, en fait ils viennent de commencer le swimrun, mais oui en fait 2019 c'était il y a 4 ans.
3: Mmh, <rire> oui.
0: Bon on a juste eu 2 ans d'intervalle, de, de coupure entre les deux. Euh, quoique si je comprends bien, de votre côté, vous n'avez pas trop coupé pendant, le, pendant la phase Covid, pendant le, euh, le confinement
3: ben non, on n'a pas coupé euh, alors euh, ben on était on était confinés mais euh, on continuait de s'entraîner. Euh, en fait on avait le statut de avec la carte professionnelle d'éducateur on pouvait encore aller nager. Euh, dans certaines piscines, enfin nous en tout cas dans le Lillois on avait encore une ou deux piscines euh, ouvertes donc ça nous a permis de, de bien nous entraîner et en fait on préparait euh, le premier otilo c'était cette période-là où on se préparait justement pour le premier hôtelio. donc il fallait absolument qu'on continue de, de faire du, du kilométrage en natation et à pied bah ben comme tout le monde on avait une petite boucle qu'on répétait sans cesse et voilà mais ouais, c'était c'est malgré cette période creuse dans la vie de, 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 de notre pays nous c'était une période intense d'entraînement
0: ça, ça doit être quand même beaucoup plus sympa de faire la boucle euh, de 1 km qui était été autorisée en France à deux que euh, tout seul. Ben, oui. Tout seul, je pense que tu, fais, tu finis vite à te demander si tu n'es pas un hamster qui tourne dans sa roue, alors qu'à deux, finalement, tu discutes, voilà, de, les kilomètres passent, c'est un peu comme sur une piste. Quoi. On, peut, on peut se faire 20 bornes autour d'une piste quand on est à plusieurs, quand on est tout seul, c'est moins drôle.
2: Et puis moi, ça nous a permis de connaître tous les voisins de cette boucle-là, puisque comme on passait tous les jours au même endroit 15 fois, <rire> enfin, 10 fois, euh, finalement, on voyait beaucoup les, les mêmes personnes et... Ouais. donc c'est vrai que c'était aussi un, un moment où on a pu rencontrer d'autres personnes
0: Alors là tu, tu nous as dit, euh, bah, vous prépariez le premier Otilo, alors euh, vous avez, euh, t -t as fait un jump encore un petit peu rapide, comment est-ce qu'on passe d'un premier swimrun, euh, format classique, donc euh, moyen euh, une vingtaine de kilomètres, entre 20 et 25 à peu près, euh, tout enchaîné euh, à euh, une sélection pour Otilo vous nous racontez un peu tout ça
3: Alors déjà on passe par beaucoup de, de fringales <rire> parce que moi, ça a été... Euh, en fait, on, progressivement, il a fallu... Euh, on, on, a, on a voulu faire euh, pas mal de, de plus longs, que ce soit à, à pied ou même en natation. Et euh, donc, on s'est lancé... Euh, C'était quoi C'était Engadin, Un premier ouais. swimrun long, hein, donc une manche au tilo. Euh, donc là, tu passes de 20 km de swimrun à 40, quasi 40, mais, mais avec du, beaucoup de dénivelé dans les montagnes suisses. Et, et l'eau
2: froide
0: Ouais, Engadin, il est voilà. connu euh, en Suisse, tu l'as dit. Euh, il est connu pour être, pour ne pas être l'un des plus faciles en Europe. Ça.
3: Et euh, alors, Angèle a, Angèle, a mieux géré cette course-là. Euh, moi, je suis, je suis, vite tombé en fringale parce que pas, pas l'habitude de faire du long. C'est pour ça que je voulais en venir ici, c'est que tu, il y, y a quand même une grosse période d'adaptation entre un swimrun de 15-20 km et partir sur un ultra, ce qu'ils appellent les ultras, un beaucoup plus long. Euh, que ce soit dans l'entraînement, mais aussi la gestion, euh, la nutrition, l'alimentation. Euh.
2: Oui, et puis c'est vrai que nous, quand on, quand on fait quelque chose, on a envie de faire à fond et on essaie de se donner au maximum les moyens pour, euh, pour atteindre notre objectif. Donc, quand on a fait un premier swim run, qu'on y a pris goût, ben, on s'est dit, ben, allez, on va. On, on a vu cet intérieur sport sur Ottilo, on s'est dit, ben, pourquoi pas nous Donc, on s'est dit, ben, pourquoi pas nous Ça veut dire faire des courses de plus en plus longues et de plus en plus de courses. Donc, on s'est lancé un swimrun, deux swimrun, trois, quatre, et puis après, voilà, on s'est mis à en faire 8, 8 à 10 par an, tout type de format, dans même des, des, des swimrun locaux. Mais c'est vrai pour gagner en expérience, en fait, pour déjà se connaître au maximum dans l'effort, individuellement et aussi collectivement. Et puis, ouais, pour gagner en expérience, et c'est vrai que c'est vrai que c'est ça qui nous a permis euh, du moins la première année de décrocher notre qualification euh, au ranking donc au classement euh. il y a deux solutions pour se qualifier au tilo en gros soit on fait un podium sur les manches euh, qualificatives soit on, fait, euh, on est classé dans les, dans les, chez les mixtes, c'est les 30 premières équipes mixtes à la fin de l'année, donc au 31 décembre ils regardent qui euh, est classé dans les 30 premières équipes parce que chaque course rapporte un certain nombre de points en fonction du classement en fonction ouais, tout à fait du classement donc, la première année, euh, on s'est qualifié au Tilo euh, grâce au ranking, grâce à notre classement. Et euh, ensuite, euh, l'année dernière, on s'est qualifié grâce à un podium. Et cette année, on est aussi qualifié grâce à un podium.
0: Oui, parce que euh, pour revenir un petit peu sur la partie euh, alimentation, c'est vrai que ça fait quelques épisodes où on aborde un peu plus le sujet natation. Euh, et euh, en tout cas, moi, j'ai toujours eu cette impression-là depuis euh, plus de 20 ans que je fais du traitement. Punaise, ça ne me rajeunit pas tout ça. Euh, c'est que finalement, la natation, ça, ça, ça creuse, c'est le sport parmi les trois qui va faire que tu vas cramer le plus d'énergie. En tout cas, moi, je suis pas nageur et je pense que pour les non-nageurs de base, euh, c'est un peu la réalité. Donc, euh, quand sur un swim run, tu dois être en autonomie avec euh, ton ravito, parce qu'il y en a, même si parfois il y a des tables de ravito, c'est quand même assez, euh, assez frugal. Donc, tu dois être en autonomie avec ton ravito. C'est-à-dire que tu pars avec tes gels, tes bars, tes sandwichs tout ce que tu veux, cocu les sandwichs dans l'eau, c'est pas l'idéal. Mais tout ça dans la trifonction ou dans le néo, puis tu te débrouilles avec ça pendant 40 ou 50 bornes. Euh, tu dois être en autonomie, tu dois en prendre mais peut-être pas trop, euh, tu dois effectivement bien t'alimenter pour éviter la fringale et au final, vu que tu nages quand même pas mal euh, sur, sur, sur une épreuve comme ça bah, c'est vrai que ça doit quand même bien creuser donc si t'es pas totalement euh, habitué bah, ça doit pas être facile
3: c'est ça, plus, et, puis, et puis forcément euh, moins, plus, plus, es, plus tu passes du temps dans l'eau, plus tu utilises des calories et plus tu te fatigues et euh, nous c'est pour ça qu'on s'est mis un, un, un gros axe de travail sur la natation parce qu'on était euh, nageurs, euh, voilà, pas, pas bons nageurs euh, beaucoup de défauts techniques et euh, pas très bons dans l'effort le, long donc euh, cet hiver justement de, de confinement on a énormément travaillé on mangeait des semaines à 20 km euh, semaine de, de natation au moins avec euh, correction technique etc pour euh, se dire euh, bah voilà maintenant sur nos longues courses long format on va essayer de passer un minimum de temps dans l'eau pour euh, pour dépenser le moins d'énergie possible et pas, pas se cramer à chaque fois euh, parce que voilà on a eu plusieurs courses où euh, j'ai fini avec des parpaings dans les <coughs> bras euh, a pu réussir à être devant gel et être en grande difficulté
2: Après comme on dit euh, <rire> dans le triathlon on le dit aussi à nos Licenciés du club, c'est que l'alimentation c'est primordial et en triathlon c'est la quatrième discipline et en swimrun c'est la troisième discipline. Si on s'alimente pas bien, etc., mais tout ça ça peut pas être fait le jour J, donc ça c'est vrai que ça s'apprend vraiment euh, en amont. Et nous, ben ça a commencé où quand on partait sur 15 km, on s'obligeait au bout de 8 km à manger pour que notre corps ait l'habitude de manger en courant. Et, et, et maintenant, euh, on peut manger n'importe quoi pendant une course, tout passe, il hein, n'y a pas de problème. On... Non, mais c'est vrai, on part sur un entraînement de swim run, là, euh... Bon
1: Attention, on va vous mettre au défi. Là.
2: Ah non, mais il n'y a, a aucun souci. Non, on part sur des entraînements de swimrun. de temps en temps, on fait euh, des, des week-end shock. Et sur le week-end shock, on fait euh, 5, 5 à 6 heures de swimrun euh, à l'entraînement. Et on part avec. Euh, on va chercher deux sandwichs à la boulangerie avant, quoi. Et on mange, euh, au bout de, on mange toutes les heures, voire plus. Mais euh, le sandwich, on mange au bout de deux heures, on mange la moitié du sandwich. Au bout de quatre heures, on mange un, un bout de sandwich. Et c'est vrai que bah, du coup, le corps a pris cette habitude-là aussi d'accepter de, de, de manger et de, pendant l'effort. Et c'est ouais, tellement parce que important. Il y,
1: y, y a manger pendant l'effort, mais il y a aussi surtout digérer pendant l'effort.
2: Exactement. Et, et surtout, c'est souvent ça qui
1: est, qui est compliqué, c'est continuer à courir euh, quand, es, euh, quand tu viens de te faire un sandwich. <rire>
3: ouais, ouais. Faut... Bah ouais, mais... mais ça, ça prend, c'est une habitude à prendre en effet. Hein, et hum. et c'est faisable parce que moi, j'ai eu, comme tout le monde, des expériences sur des triathlons longs où j'ai été obligé de m'arrêter pendant la course à pied parce que j'étais complètement en, en, en souci gastrique. Et en swimrun, euh, on n'a jamais eu ce problème-là. Pourtant, en, en mangeant euh, du sucré, du salé, des gels, euh, tout et n'importe quoi. Et on n'a jamais, jamais dû s'arrêter, en tout cas pour un problème euh, gastrique pendant une longue course.
1: Après, il y a quand même une différence aussi, c'est que le swimrun, enfin, la course à pied, c'est plutôt du trail. Euh, donc forcément, quand tu montes, bah, en réalité, tu marches. Donc c'est vrai que ça, ça se prête un petit peu plus, quoi. Que sur ouais. route où, en fait, euh, tu essaies de courir, je sais pas, tu as, as du 15 à l'heure euh, et en fait, tu, tu gardes ta moyenne euh, de manière hyper constante. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça facilite peut-être un peu les choses. Après, il euh, y a quand même une spécificité aussi, c'est qu'il n'y a, y a pas de, de ravitaillement.
3: Alors ici, il y en a quand même. Tu es obligé sur des formats euh, longs, tu es, es obligé quand même de mettre euh, certaines tables de ravitaillement, mais ce n'est pas des... Ce n'est pas des buffets, c'est des petits ravitaillements, type ce que tu peux trouver sur des triathlons avec euh, des cacahuètes, euh, euh, voilà, des, des verres d'eau ou de, de sirop. Et puis, euh, Mais parfois,
1: tu ne déposes pas ton petit sac non. comme tu le ferais non, non, sur non, tu dois ton, ton sur petit Ironman. Hein. Ouais, euh, ouais, tu es, es censé prendre tes affaires avec toi. Donc ce que je voulais dire par là, c'est que tu dois nager avec ta bouffe.
3: Oui, tu es, 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 es bien gonflé au départ, souvent, euh, sous, <rire> sous la combinaison, ouais, en effet. Et, et, comment, et, et comment
1: les vous faites ouais. Et vous faites comment du coup Parce que ton sandwich, euh, euh, ta baguette jambon fromage, euh, j'imagine que c'est dans l'eau, ça, ça se passe comment Alors, Ça,
3: je jour ce... j, on ne peut pas. Ouais, je euh, ça on <rire> prend pas. Alors, parce que par exemple, je vais te prendre un exemple sur Otilo, euh, au kilomètre... Euh, je sais plus 15, là, Ouais, ils proposent des hot-dogs. Tu vois, des hot-dogs qui te font un direct, saucisse, ils te demandent ketchup, mayo et tout, et tu peux prendre un hot-dog et partir courir avec. Donc, euh, c'est pour ça aussi qu'on s'est parce qu'on sait, on connaît les ravitaillements, sur euh, par exemple, sur Otilo ou sur d'autres, où des fois, on peut avoir, euh, ils mettent des pommes de terre euh, des pommes de terre à l'eau, qu'on peut manger comme ça en courant, donc on s'est habitué à tout ça. après à sur la du limite, long, la
1: pomme de terre, je veux bien, enfin, tu sais, c'est des, des carbes, c'est des, des féculents, ouais. euh, voilà, mais, mais le, le hot dog, ça vient d'où j'imagine c'est voilà. une tradition c'est un truc enfin tu vois ouais euh, je,
3: je pense parce que nous sur les deux éditions on l'a pris, pris à chaque fois moi je l'ai pris à chaque fois j'ai aussi un petit bout mais ouais non je pense que c'est une tradition en effet parce qu'il n'y a que sur un, truc, un ravitaillement ouais, ça fait du bien ouais, au ouais, mental ouais, hein. certainement ouais. c'est comme, comme tu sais c'est comme quand tu
1: vas chez Ikea le, le fameux hot dog de chez Ikea c'est ouais, ça ouais c'est ça c'est la tradition ok
3: et donc ouais, en, concrètement, nous sous la combi, on part avec euh, des, des gels. Hein. On, on est habitué à une marque de gel qu'on utilise depuis euh, quasi les débuts. Du gel, des, des comment s'appelle des, des pâtes de fruits, mais ça c'est pareil. Les
2: pâtes de fruits, ça prend l'eau, donc il faut qu'on se dise bah,
3: Il faut les manger vite.
2: Le, ouais, moins d'une heure, on les mange. Et en fait, les ravitaillements, c'est un petit complément. Les ravitaillements euh, en route sur des tables. Et justement, ces ravitaillements s'attendent de plus en plus à disparaître parce que comme c'est du sport de pleine nature, ils sont en... enfin, voilà, les organisateurs de plus en plus veulent développer un maximum d'autonomie de la part des concurrents. Et donc du coup, euh, ben, au, f... au fur et à mesure des éditions, on se rend ouais, compte qu'il y a de moins de ravitaillements quand même sur le parcours. Donc on part de plus en plus chargé, mais c'est le jeu et, et c'est le challenge aussi. Quoi, de se dire, est-ce qu'on est qu a prévu suffisamment Est-ce qu'on a prévu ce qu'il fallait euh... voilà.
1: Oui, et ça c'est dans l'esprit raid euh, dont on parlait, euh, dont on parlait tout à l'heure, quoi. Ouais. Et, et, et parce qu'en termes d'équipement, enfin, tu pourrais, il euh, bon, des, euh, quand tu fais de la nage en olive, souvent, tu sais, il y a les, euh, des sacs euh, étanches que tu peux, euh, tu peux traîner derrière toi. Bon, du coup, tu perds un petit peu en, en efficacité, puisque euh, en aqua, en hydrodynamie. Euh, mais comment, comment vous faites Il y j'imagine, vous le mettez, parce que tu disais aussi, on est un peu épais. Ça veut dire quoi Tu, vous le mettez dans la, dans la combi en néoprène que, Comment vous organisez
3: en fait, on a on a chacun un, un équipement. C'est un c'est un espèce de sous maillot débardeur que tu mets en dessous de, de ta combi et avec des grosses poches euh, devant devant euh, très très facilement accessible devant et derrière. Donc Angèle l'a en mode en mode comment ça s'appelle une brassière quoi et moi je l'ai en t-shirt complet. Donc, tu, tu remplis toutes tes poches et c'est quand même très, très proche du corps. Comme ça, ça rien, rien ne sort dans la combi. Et après, en récipant la combi par au-dessus, tu es vraiment compressé. Et après, dans la combinaison, tu as aussi une poche à l'arrière. Donc, euh, tout ça fait que tu peux, tu peux partir avec euh, 10, 15 gels, plus euh, des, des, des barres, plus des flasques. Parce qu'il faut penser aussi au liquide. Et ça, euh, c'est pareil. On est obligé de prendre nos flasques à l'intérieur. Donc, euh, voilà. C'est bien gonflé au début de la course. Et puis, petit à petit, ça, ça redescend.
1: Okay, Après, donc la stratégie c'est vraiment d'avoir tout à l'intérieur de la combinaison pour, euh, oui.
3: pour, ouais, pour ouais, ouais, a, permettre de mieux
1: glisser dans, dans l'eau. Tu vas pas mettre ouais, une ceinture ouais. par dessus quoi.
3: Non non, non non.
2: En fait on se dit souvent quand se bah ça va c'est des, des efforts longs c'est du trail où il y a pas mal de transitions on a le temps on aura le temps de sortir ça de manger de prendre notre petit sac mais en fait c'est on a jamais le temps c'est c'est tellement intense c'est du non stop c'est du très enfin du très où il y a aussi des sélections qui sont plus longues mais c'est on est toujours à fond on sort de l'eau il bah, faut courir très enfin à notre niveau, en tout cas, il faut courir vite parce qu'il euh, n'y ben, a qu'un kilomètre. On va, ne on va pas perdre le temps d'ouvrir ouvrir la poche derrière, etc. Donc, c'est vrai que nous, on met les gels au plus pratique. Donc, c'est vraiment ce qui est devant nous parce que c'est plus accessible avec les mains que ce qui est derrière. Derrière, on met plutôt le matériel qui est obligatoire, euh, couverture de survie, euh, etc. Mais c'est vrai que tout ce qui est alimentation ou liquide, on met devant. Après, des. en fonction des binômes, il y a des stratégies différentes. Il y en a qui vident même leur gel dans une flasque pour que les papiers de gel prennent moins de place.
3: Et puis qu'ils n'aient pas à ouvrir, etc. Tout est en fait, en tout, tout en tout fait dans les flasques maintenant, mmh. solides et liquides.
2: Pour se dire, ben ouais, en effet, je ne vais pas ouvrir mon gel, je ne vais pas perdre le temps euh, après de ranger le papier. J'ai une flasque où il y a tout, mais il y a mes 15 gels mis dedans, euh, déjà vidés. Et voilà, après d'une un, personne à une autre, ça, ça un évolue.
3: Plat. Et dans 10 ans, je pense qu'il y aura encore d'autres manières de, de se ravitailler euh, plus rapidement et plus efficacement.
2: Oui, tu,
1: tu parlais des matériels obligatoires. Euh, tu, tu mentionnais la couverture de survie, il euh, y a quoi d'autre qui est obligatoire
3: Alors, tu es obligé d'avoir un sifflet, une couverture de survie, et euh, en tout cas sur les, sur les manches au tilo, et maintenant même sur beaucoup d'organisations, un espèce de. Ils appellent médical. Euh, un petit kit de survie où dedans tu as. Euh, une compresse, euh, enfin voilà, euh, deux, trois petits, petites choses euh, obligatoires. Et si jamais il y a une grosse euh, blessure, on peut faire quelques premiers soins. Quoi.
2: Et en fonction de la température de l'eau aussi, euh, du néoprène ou pas voilà. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Parce que donc il y a l'obligatoire, mais
1: après il y a aussi ce qui est autorisé. Et euh, a priori, euh, enfin peut-être que tout
3: n'est pas autorisé, mais c'est très, euh, très libre. C'est très, très libre. C'est-à-dire que. Dans les premières éditions de tu euh, en avais même qui prenait euh, un sac avec des palmes et qui à chaque transition enlevaient leur basket mettaient des palmes, remettaient les baskets dans le sac et, et pour, en se disant on va gagner du temps en natation euh, pour, pour nager plus vite quoi. Et, verdict. Ça, et verdict ça a été quand même très vite euh, oublié parce que le, le souci, c'est que les palmes, ça te fatigue bien aussi le bas du corps et que bah, finalement, tu avais double dose de travail sur le bas du corps et qu'en course à pied, euh, voilà, ça fatigue. Ça suivait pas derrière, Et je pense aussi, perte de temps sur les transitions.
2: Perte de temps sur les transitions. Et puis aujourd'hui, ils font tellement hein, des pool boys euh, qui flottent super bien que finalement, euh, bah, si on met des palmes, on ne met pas le pool boy. Donc, euh, on n'a pas cette flottaison grâce au pool boy qui est quand même... Euh, ouais. D'ailleurs, qui est boy qui est réglementé on a le droit d'en prendre un, mais il y a une, une dimension maximale euh, à respecter.
0: Ouais. Tu ne peux pas y aller avec un Zodiac. Quoi. Voilà. <rire> par
2: exemple, ceux qui fabriquent leur propre pool boy, ils ne peuvent pas en mettre cinq euh, collés avec des scotch Cinq, ça ne passe pas. Quoi. Ouais. <rire> Deux petits collés, ça euh, passe.
0: Tu, tu mentionnais tout à l'heure euh, ouvrir euh, les gels euh, et attraper les affaires. Euh, C'est vrai que ça peut paraître aussi un peu compliqué parfois parce que sur des courtes transitions course à pied, il eh ben, euh, y en a qui font le choix de mettre des plaquettes pour nager. Donc, quand tu cours, bah avec des plaquettes à la limite why not hein, si tu positionnes bien les plaquettes dans l'air c'est comme dans l'eau bah ça, ça, ça te donne une meilleure euh, une meilleure enfin, ça, ça fend mieux l'air par contre avec les plaquettes aller ouvrir les gels, c'est déjà moins marrant.
3: Ouais, alors euh, bah nous, moi moi toi aussi on a, on a pris cette habitude aussi nous c'est de sur les courses à pied voilà euh, quand ça dépasse le kilomètre on va dire on, on enlève les plaquettes et on les range aussi dans ce, dans ce lapas, là, dans ce dans ce maillot qu'on en dessous de la combi. Et pour avoir les mains libres, même, même sur, les, sur les parties trail un peu plus accidentées, c'est quand même bien d'avoir une accroche supplémentaire.
2: Ouh, ouais. Et quand c'est des, des distances plus courtes de transition et qu'on veut manger ou boire, on laisse au niveau du poignet l'élastique, parce qu'on a un élastique au poignet et un élastique au majeur. Et on laisse l'élastique au poignet, on enlève le majeur. Et donc, du coup, on peut facilement retourner la plaquette sur le dos de la main. Et donc, en fait, on a tous nos doigts libres pour ouvrir, pour ouvrir un gel ou sortir notre flasque en laissant en... et puis sans sans perdre la plaquette puisqu'on a toujours l'élastique au poignet qui est accroché. Mais c'est vrai que tout ça c'est ben, il faut enfin il faut prendre le pli et on... quand on fait un swimrun, on s'imagine pas qu'il en fait qu il faut s'entraîner aussi à des ben, des détails comme ça qui sont quand même
0: super mais important. C'est vrai que le, le coup de la plaquette euh, retournée ou ajustée, euh, je pense qu'on l'a tous vécu en piscine en essayant d'appuyer sur son bouton pour euh, démarrer le 100 mètres euh, ou le 200 ou, ou, ou la session euh, en poule-plaque. Euh, par contre, quand c'est en conditions réelles, en courant euh, un petit peu euh, étourdi parce qu'on vient de passer euh, euh, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure allongé, à nager et puis après on se lève et puis enfin voilà, ouais, c'est toute une histoire et beaucoup beaucoup de, euh, de pratiques à mettre en place. Autant euh, les départs en triathlon s'entraînent parce que bah, ça frotte, ça tape, ça a les, ça accroche les, les trifonctions et autres, euh, autant euh, là en swimrun c'est des éléments que j'imagine vous travaillez aussi à l'entraînement
3: Bah oui parce que là tu, tu donnes ex cet exemple là mais il y a l'exemple aussi inverse avec les lunettes euh, ou mettre le pool boy en rentrant dans l'eau enfin, moi ça a la combinaison. ça nous est arrivé de faire des sections natation en combinaison ouverte à se remplir d'eau euh, le à... pool
2: boy dans le dos encore <rire> qui nous permet de
3: donc, ou les lunettes pas forcément bien mises, avec plein d'eau dedans. Enfin voilà, c'est des erreurs que tu fais une fois, deux fois. Après, tu te dis, euh, ouais, maintenant, je... je... En fait, et c'est ça aussi le, le fait d'être à deux, c'est que moi, euh, Angèle, euh, je, voilà, dix fois par course, elle me crie euh, pull boy, lunettes, combi, et avant que je rentre dans l'eau, parce que je suis tellement euh, focus et je ne réfléchis plus trop que des fois, j'oublie de, de mettre le matériel. En
2: fait, sur, sur les plaquettes, on note les distances à chaque section, à chaque fois et donc, euh, toujours 200 mètres avant l'entrée dans l'eau, plus ou moins, on se dit, bon, là, il, il nous reste 200 mètres. Et donc, on se dit, ben, première étape, on ferme notre combinaison. Parce que c'est vrai que comme on est assez serré dedans pour pas que l'eau rentre dans la combinaison, on ouvre la combinaison en courant. Donc, euh, première étape, on ferme notre combinaison, on remet nos plaquettes. Et, on, on, et puis, juste avant d'entrer de dans l'eau, on met nos lunettes. Donc, c'est vrai qu'on communique beaucoup les 200 derniers mètres pour se dire, euh, OK, la combi, c'est bon, les lunettes, c'est bon, le pool boy, c'est bon, parce que... Ça, combien de fois? Pierre, lui, il s'arrête au euh, début. Euh, enfin, il commence à nager, il se retourne, elle te dit Mais qu'est-ce qu'elle fait? La longe, elle est super tendue. Et en fait, je suis en train de me laisser traîner parce que j'ai oublié de mettre un verre de lunettes. il faut. Enfin, ça ouais. arrive, quoi. Mais c'est vrai que tout ça, à l'entraînement, ben, on... à force de faire plein de transitions, on prend des. des, des... Oui, tout à fait.
1: Et, et la combinaison, euh, c'est une combinaison spéciale pour le swimrun. Il euh, y a des gens qui ont des, qui ont des, des combinaisons
3: classiques. Ça, ça, ça existe ou pas? Oui, tu peux. En fait, tu peux faire. Euh, tu peux faire un swimrun avec une combinaison classique euh, si la température de l'eau le, le demande. Maintenant, euh, si la température, la température est, est bonne, euh, vaut mieux le faire en trifonction. Mais c'est vrai que sur des, quand on débute, on peut faire avec une combinaison de, trifon, de, de triathlon. Mais le problème, c'est pour courir, c'est que tu montes très vite en température et t'es pas très à l'aise avec le bas du corps. Et puis la, enlever, ouais. c'est
2: voilà. compliqué d'enlever de, les manches pour les remettre ensuite.
1: Oui mais c'est spéc... ça, c'est surtout la remettre en fait, parce qu'une combinaison, en tout cas la plupart euh, des, des, des combis euh, en néoprène pour le triathlon, c'est le genre de truc, ça te met euh, 5, 10, 15 minutes euh, bah oui. euh, bah... avant et il faut que tu demandes à quelqu'un à la limite euh, sur la ligne de départ qui te ferme le, le, le zip que as dans le dos. Quoi.
3: Puis imagine quand t'es mouillé. Ouais. Et la spécificité des, des combinaisons de swimrun c'est qu'elles sont euh, hyper euh, flex, hyper euh, maniables. Elles sont très légères et très fines. La partie du, on va dire, en dessous, de, au niveau du, du bas du corps, c'est presque comme une trifonction, mais rembourrée quoi, un petit peu. Mais c'était très à l'aise pour courir. Et le haut du corps, à nous, sur les longues parties course à pied, on, on baisse la combinaison euh, haut du corps pour pouvoir respirer ou on l'ouvre au minimum. Quoi. Donc, euh... ou on prend
2: une combinaison sans manches. Nous, on est vraiment adeptes aussi ouais. de ça. Pour avoir vraiment les bras libres et pas être trop comprimés, on a une combinaison sans les manches. Donc après, c'est sûr, ça, à chaque fois, c'est le dilemme. Hein. Est-ce qu'on la met, est-ce qu'on la met pas voilà. en fonction de la température de l'eau Mais on sait qu'à pied, le gain, il est, il est enfin, je ne vais pas dire énorme, mais il est quand même important de se dire ben, on est libre et on...
3: L'évolution de la discipline a fait qu'aujourd'hui, il y a aussi une, une multitude de, de choix dans les combinaisons, d'épaisseur de, de néoprène, sans manche, avec manche, manche longue. Euh, enfin, c'est devenu, euh, devenu aussi un petit peu... Euh, ouais, c'est... Il y, a beau, il y a beaucoup de choix et maintenant il faut, faut se concentrer en fonction de, 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 de la course, euh, des, des conditions climatiques, euh, de la température de l'eau. et voilà. Mais pour partir, un ça, premier
2: swimrun, on peut très bien mettre une combinaison de triathlon. Ouais. Et ce que pas mal font pour un premier swimrun, c'est qu'ils prennent leur vieille combinaison de triathlon et ils coupent. Ils coupent les jambes et ils coupent les, les, les avant-bras pour avoir vraiment que au niveau des, des bras et, et des quadriceps. Et comme ça, euh, bah, ça leur fait une sorte de combinaison euh, Sumran, faite maison, euh, recyclée. Ouais, avec quand même
1: peut-être euh, une différence, c'est que ta tirette en général en Sumran, elle est plutôt à l'avant.
3: Oui, oui. De, de... Enfin, ouais, de plus en plus, plus quand en même. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est plus pratique, bah, ne serait-ce que pour cette histoire aussi de ravitaillement qu'on a tendance à mettre à l'intérieur. Les zips sont, sont maintenant généralement... Alors nous, on a on a vécu les zips arrière. C'est vrai que c'était plus compliqué. Encore une fois, le fait d'être à deux, des fois, pour s'ouvrir la combi, c'était pratique. Et maintenant... Euh les, les Zips se, se, se mettent généralement à l'avant, ouais, en effet.
0: Oui, parce qu'on le répète, euh, vous parliez aussi de monter en température quand on court euh, avec le Néo, euh, parce qu'on bah, ne parle pas de, euh, de courir 3 km et puis de nager euh, 500 mètres. Quoi. Là, on est sur, sur des distances euh, qui sont de plus en plus longues. Euh, en parlant de distance, justement, on a parlé d'Otilo tout à l'heure. Donc, vous vous êtes déjà qualifié une première fois euh, au ranking. C'est ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure. Euh, Otilo, c'est... Quelles sont les distances Quelles sont les particularités Et puis, euh, qu'est-ce que ça fait d'aller euh, aux Jeux Olympiques de Swimrun à Otilo euh, dès la première année
3: euh, alors, alors, les, les distances, c'est euh, 60... 65 km à pied. Donc, en cumulé, en natation, tu as dit... un, tout
2: 10. un
3: tout petit peu moins de 10 km, voilà, en fonction de les trajectoires Au que cours. tu peux prendre. Mais voilà, donc en cumulé, ça fait ça. Dans une
0: mer d'huile, dans le sud de la France, au soleil enfin, et tout et plutôt bon. entre
2: 12 et, 12 et 15 en fonction euh, des années. C'est même déjà arrivé un petit peu plus froid. Ouais. Mais nous, c'est ce qu'on a eu. Euh, L'année dernière, elle était bonne. Enfin, cette année, elle était bonne. Ouais. L'année précédente, elle était un peu plus, un peu plus fraîche. C'est là qu'il ouais, faut dire. Que... Après euh, 8-9 heures d'effort, des fois, rentrer dans une eau à 12 degrés, pff, on se dit bon. <rire> Avec des, justement des, des, du néoprène très fin pour euh, bah, pour pas être obligé en courant. Mais parce que degrés,
1: enfin pour ceux qui se rendent, enfin je sais pas si tout le monde se rend compte, mais 12 degrés c'est quand même froid quoi. degrés c'est le Northman. Après, tu quoi, c'est c'est bon après c'est pas très loin. on est dans les mêmes on est dans la dans le même coin on va dire, mais ouais c'est quand même vachement froid
0: Sachant qu'en triathlon le règlement fédéral en France c'est en dessous de 16 degrés il y a pas de triathlon on enlève l'eau, enfin on enlève la partie natation donc.
3: C'est vrai, là il n'y a pas trop de. Non là c'est le challenge aussi,
2: on sait on. On y va pour ça aussi quoi. Et On, on s'y a...
3: prépare aussi. Nous, euh, pour le coup, on a nagé euh, très souvent dans des. On a. On a, on a la chance d'habiter
2: le nord, donc euh, on a le froid. Et ouais. On s'y est... est préparé, ouais. ouais enfin,
3: est ça, ça, ça marche pas, mars, pas les gars, parce que moi, j'habite encore un peu plus
1: au nord que vous, et c'est pas c'est pas pour autant que je vais nager dans des
0: eaux
3: dans des eaux moins <rire> 12 degrés. Hein. <rire> ouais ouais c'est vrai. Ouais, mais non mais c'est parce qu'à qu
0: Bruxelles, il y a un microclimat Olivier. <rire>
3: Et ouais non, donc euh, alors après comment comment on vit ça euh, ben on, En effet on, quand on, on se remémore les moments où on regardait à la télé euh, l'intérieur sport hein, et puis quand on arrive euh, là-bas en Suède et qu'on voit euh, le, la, la ferveur autour de la discipline, moi c'est surtout ça qui m'avait euh, choqué dans le bon sens du terme, hein, mais euh, c'est que là-bas c'est un peu le notre triathlon ici en France, la bol swim run sur, sur tout le parcours au départ etc. C'est as toujours du monde même même dans des petites îles perdues avec très peu d'habitants. Les gens sont au bord de la route, encouragent. Euh, enfin voilà et donc ouais ça ça nous avait agréablement surpris et puis euh, on était on était voilà on était fier d'y être la première année la deuxième année ben tu tu l'abordes différemment parce que tu connais le circuit parce que du coup on a revu un petit peu les les objectifs euh, à la hausse. Mais euh, mais c'est toujours c'est toujours comme un ouais, comme un rêve et comme euh, une, une très bonne de très bonnes sensations de sportif. Euh,
0: donc pour, juste pour recadrer Otilo, euh, vous y êtes allé quand la première fois 2021, c'est ça
2: 2021 ouais, ouais et 2022.
0: Ok, et euh, alors j'ai quand même une question qui me brûle les lèvres, c'est que on l'aura bien compris, vous êtes en couple dans la vie, vous êtes en couple dans le sport, vous faites du swimrun en couple, euh, homme-femme. on revient souvent sur le débat, c'est pas toujours le même niveau que ce soit en natation, en course à pied, l'endurance, etc. On dit très souvent et de plus en plus que les femmes, surtout dans l'ultra, sont beaucoup plus endurantes et notamment à la douleur. Euh, comment est-ce que c'est pour vous Est-ce qu'il y en a un qui tracte l'autre plus euh, en natation euh, ou plus en course à pied euh, Comment ça se passe en fait, entre vous, entre hommes et femmes sur le circuit
2: ben Nous, euh, donc en effet, on, en, on évolue en catégorie mixte. Donc, euh, dans tous les cas, ce qu'on s'est dit, c'est qu'au maximum, Pierre-Louis devait, devait être devant et il l'est. Hein. Donc, dans l'eau, dans tous les cas, il est devant. Euh, donc, moi, je suis, comme je, on, on se longe, donc, euh, le fait d'être dans ses pieds, c'est vrai que j'essaie de le ralentir le moins possible et, et l'aspiration vraiment m'aide à aller beaucoup plus vite. Donc, euh, en natation, euh, Pierre-Louis est toujours devant. Ah, pied aussi, de toute façon, c'est l'objectif, si on veut essayer un petit peu de, de rivaliser avec les, les meilleurs mondiaux, ben on n'a on a pas trop le choix que de, ben, que de faire de cette manière-là. Après, c'est vrai que sur euh, l'endurance...
3: Euh... Ce que t'expliquais, c'est vrai. Je veux dire, les, les, les femmes ont une en tout cas moi je le vois, je le vis avec Angèle, elle, elle vit beaucoup mieux l'endurance que moi, elle gère mieux je pense euh, son, son stock d'énergie euh, elle tient beaucoup plus sur la durée alors est-ce que c'est parce que moi je brûle trop vite et que j'ai besoin de plus euh, me ravitailler mais...
2: parce que ça le fatigue aussi par exemple d'être de, devant moi en natation finalement l'énergie dépensée n'est pas du tout la même pour Pierre-Louis que pour moi donc est-ce que est-ce que aussi euh, ça, ça peut s'expliquer de cette manière elle,
3: dans tous les cas elle finit toujours euh, bien mieux que moi une course
2: <rire> non une course qui est plutôt longue oui
3: oui ça, c'est parce que tu es très gentleman. Voilà, c'est ça. Je la laisse franchir en premier la ligne. Non. <rire> <rire> non,
1: c'est quoi la règle à ce niveau-là pour franchir la ligne Parce que vous êtes en équipe, donc vous êtes censé, vous devez toujours vous voir, c'est ça
3: Ouais, 10 mètres maximum. Et bon, euh, après, on est toujours à deux. Hein. Jamais on va se laisser euh, même 9 mètres de distance. On est toujours, toujours à deux. Ouais.
1: Okay. Et vous avez la
2: longe, euh, tu le mentionnais tout à l'heure. Elle n'est pas obligatoire
3: Non. Ouais. Non,
2: elle est pas obligatoire. Nous on la met tout le temps dans l'eau parce que déjà ça permet en fait le fait que Pierre-Louis soit devant moi j'ai j'ai la vague derrière donc ça ça aide et puis c'est surtout que j'ai pas à orienter donc moi j'ai jamais à perdre le temps de 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 je fais confiance quoi donc euh, je je suis comme ça après à pied euh... Quand on veut mettre un coup de boost, bah, on garde la longe. Quand c'est du un peu plus technique à pied, on délonge parce qu'en fait, euh, si moi, je suis longé derrière, euh, bah, en fait, ça je ne vois pas ce qui quoi. se passe devant moi. Ouais, Puisqu'il y a Pierre-Louis juste devant moi, je ne vois pas forcément ce qui se passe devant moi. Et le, même si on est sur des rochers, etc., bah, le fait de pouvoir être tiré d'un coup, ça peut être... Euh, bah, ça, en fait, ça peut nous ralentir, tout simplement. Donc, c'est vrai que les portions roulantes, on se laisse... Euh, nous, on s'attache. Et les portions euh, un peu techniques, on se détache. Après... Euh, voilà, euh, non, on, on fonctionne souvent comme ça.
1: Ouais, hein. ouais. Et, et ça fait quoi Ça fait 2-3 mètres
2: En fait, c'est simple. Il faut imaginer, donc le premier, on a, tout, on a tous les deux une ceinture à notre taille avec la longe accrochée. Quand euh, Pierre-Louis est devant, ça longe par terre. Si moi je suis allongée derrière, il faut que mes bras tendus, tout pile, ça soit à 3 cm de ses pieds. Donc en fait, euh, la longe de sa taille à ma taille, ouais, ça doit ça faire 15 mètres. Ouais, ouais, un peu moins de 3
0: mètres. Ouais. Et, et vous, vous avez opté pour une longe fixe ou pour un élastique
3: C'est... Euh, alors, c'est un, un élastique. élastique. Hein, ouais, c'est quand, éla quand même élastique, en effet. Euh. Alors, bah, ouais, c'est... Ouais, globalement, maintenant, on voit souvent quand même des, ce type de longe-là. Ouais. Hein. C'est un petit peu élastique, mais attention, ça ne fait pas non plus euh, tendeur, quoi. Ça fait... Voilà, c'est...
0: Ouais, non, c'est juste pour éviter que si tu t'écartes un peu en course à pied, enfin euh, si tu te rapproches un peu en course à pied, ça se mette à, à tomber voilà. et puis euh, que tu te prennes les pieds dedans. Et, et du coup, euh, bon, on imagine bien en course à pied, euh, ok, il y en a un devant, il y en a un derrière. Si vous êtes longé, ça va. Euh, je pense que la partie aussi un peu technique et où il faut s'habituer, ça va être en natation, parce que euh, si t'es un petit peu plus d'un côté que de l'autre, enfin, euh, en tout cas, Angèle, quand t'es derrière, que t'es un peu plus d'un côté que de l'autre, euh, Pierre-Louis, tu dois être à deux doigts de te prendre le, le bras dans la longe et, euh, et du coup, euh, bah, ça doit partir en, en cacahuète. Ça doit être un scénario assez marrant à voir, non
3: Ouais, bah c'est vrai que
2: ça, ça, ça demande quand même pas mal d'entraînement de s'habituer à, à la longe. Mais c'est surtout, enfin, en fait, c'est moi, c'est mon bras qui, puisque la longe, elle passe vraiment devant... devant mon nez, devant mon visage. Et bien en fait, si, on... si on... je décale un tout petit peu, ben, je risque de prendre le bras dedans. Mais bon, ça, c'est une habitude. Si je prends le bras, ben, je fais un deuxième coup de bras pour euh, compenser. Euh... C'est vrai que je nage un peu plus les bras écartés pour éviter de prendre le bras dans la longe, mais tout ça, on...
1: Ce qui, ce qui un bon sens sens précis, est un bon exercice finalement, parce que souvent c'est une des erreurs des débutants, c'est qu'on a tendance à leur dire qu'ils viennent mettre leurs bras euh, trop, euh, trop vers l'intérieur, donc en fait devant eux, plutôt que de vraiment bien l'allonger, euh, et donc mmh. plutôt viser l'extérieur.
2: Tout genre. à fait. Mais c'est vrai quoi, ouais, il faut faut s'habituer, après une fois qu'on a pris le pli c'est comme tout, même en course à pied bah, naturellement quand on, va, quand on se met à courir côte à côte je, puisque c'est moi qui suis derrière voit la longe, c'est je la rétrécis, je la prends dans mes mains et puis dès que finalement on relève on la distance euh, voulue et ben là on laisse tendre euh, à nouveau
1: maintenant c'est s'habituer. et, pour, rev... habituel. et pour, pour revenir sur la question d'Hermano du coup au niveau des entraînements parce que bon, vous êtes en équipe, forcément il doit y avoir une différence de niveau euh, dans un sens ou dans l'autre euh, comment vous faites pour. Parce que vous, vous, vous disiez tout à l'heure, euh, nous on s'entraîne ensemble aussi, donc euh, vous vous entraînez tout le temps ensemble. Euh, comment comment est-ce que vous faites pour, pour gérer ça et c'est quoi la, la différence de niveau J'imagine qu'elle ne doit pas être trop trop grande.
3: Non, il n'y a, a pas une grosse différence de niveau déjà, donc euh, voilà, c'est facilement gérable. Et puis après, euh, quand tu veux, quand tu, veux c est, c est, tu peux. Hein, C'est-à-dire qu'on. Euh, par exemple, en course à pied, ben, on va dans tous les cas, on va faire un échauffement à la même allure parce que l'échauffement à l'allure, euh, voilà, le but, c'est de, de se mettre en route. Qu'on court à 6 du kill ou à 5 du kill, le principal, c'est de mettre en route la machine. Et après, sur nos séries ou sur nos, 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 nos séances un peu plus intensives, ben, soit on, on a une longue boucle qu'on connaît et du coup, on est toujours en visu. Moi, sur, mes, sur ma récup, je reviens chercher Angèle et on repart ensuite, mais... En fait, euh, ça s'est fait assez naturellement, on ne s'est pas trop pris la tête pour se dire bah, comment on va faire pour s'entraîner à deux. Quand tu veux, tu peux et pour la natation c'est pareil, bah, s'il faut que sur une série de 400, euh, bah, je fasse 450 pour euh, qu'Angèle fasse son 400, bah, c'est voilà. et puis on fait et la récup en même temps. Et puis on a la chance
2: déjà, on s'entraîne beaucoup à deux et puis on s'entraîne aussi beaucoup avec notre club, donc on est aussi euh, chacun dans des, des, dans fois, des, petits des groupes, groupes de des niveaux. niveaux ouais. Et donc, euh, ça, c'est vrai que ça. Ça aide aussi, ouais. ouais ça aide aussi. Et c'est vrai que le fractionné à, à pied ou en natation, on, on s'échauffe ensemble et après, euh, on fait chacun à notre allure les séries et on se retrouve euh, pour la récupération. Donc finalement, euh, on peut quand même débriefer de, <rire> de la séance euh, de chacun.
1: Ok, mais donc vous faites le même volume à peu près euh, tous les deux, quoi.
3: Oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et, vous
1: avez, et vous êtes euh, suivi pour ça vous avez, euh, vous avez un coach ou une coach qui, qui vous suit Ou vous faites vous-même vos, vos entraînements
3: Alors on a fait les deux préparations avec, euh, avec Nicolas Ramirez, donc d'Envol Swim Run. Euh, C'est lui qui nous, qui nous planifiait nos séances, nos semaines, et qui a beaucoup euh, corrigé aussi notre natation euh, sur, cette, sur ce, ce fameux hiver avant le premier Otilo. Et euh, voilà, donc euh, il nous a bien, bien guidé sur, euh, sur les charges, sur euh, ce dont on avait besoin justement pour arriver prêt à, à Otilo.
2: Ouais, il nous, franchement, on le remercie vraiment parce qu'il nous a fait confiance, il nous a bien épaulé,
3: bien guidé, il nous a
2: intégré vraiment dans, dans son équipe euh, avec euh, des, des swimrunners de, de, de toujours, donc c'est vrai que pour le coup, on a été bien épaulé et puis... Et puis après, on a aussi fait un mix des deux, de choses. Enfin...
3: On a testé des choses aussi de notre côté. Et puis voilà, comme disait Angèle, on a aussi notre activité en club où finalement, on s'entraîne quatre, cinq fois à semaine au moins avec le club. Donc, on suit aussi bah, les séances de, 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 du club, de la vie du club. Donc, on, on adapte, on adapte. Voilà. On fait de tout. Voilà.
0: OK. Euh, vous êtes accompagné par ailleurs par d'autres professionnels, que ce soit euh, natation, sommeil, euh, récupération, kiné ou autre, euh, où là aussi, c'est un peu aléatoire, c'est au besoin, en fait.
2: Du tout. En fait, euh, pour le coup, on est chanceux. Alors après, on fait aussi ce qu'il faut pour, mais on ne se blesse pas. En, là, en 4 ans, ce n'est pas blessé, mais jamais blessé. Jamais, jamais. Donc, euh, alors c'est vrai qu'on a une hygiène de vie qui est quand même euh, plus que correcte. Hein. On mange très sainement, on ne boit pas d'alcool. Euh, toi, tu prends une bière de temps en temps pour le plaisir, heureusement. Mais sinon, on, voilà. Après, on a aussi la chance euh, d'avoir un emploi du temps qui professionnel qui nous permet de nous reposer beaucoup. Donc, euh, si on veut, on peut même un jour sur deux euh, se caler une petite sieste avant un entraînement ou après un entraînement pour vraiment récupérer.
3: De toute façon, je pense que... Et vous en avez parlé déjà dans les, dans les précédents podcasts, mais nous, on a un gros, un gros point d'honneur sur euh, bah, la qualité du sommeil et de l'alimentation. Euh, C'est ce qui fait que je, je pense qu'aujourd'hui, on ne se blesse pas parce qu'on on écoute beaucoup notre corps. Euh, si demain, on a une petite gêne au mollet, bah, on ne va pas aller faire euh, 15 bornes en fractionné euh, on, on, voilà, on peut se prendre une, une journée de récup, on va aller nager à la place... Euh, voilà, on adapte vraiment, on est à l'écoute et au moindre signal, on, on, on se stoppe et on prend le, le temps qu'il faut pour, pour revenir en forme.
2: Et aussi, on a augmenté progressivement le volume ouais. et les intensités. Quoi. On n'est pas passé d'une séance de course à pied par semaine à cinq séances, deux mois après, c'est comme ça qu'on qu se blesse. Et donc, c'est vrai qu'on a, on a toujours fait beaucoup de sport, mais en tout cas, pour cette préparation-là, on a été vraiment progressif, sur des cycles, les sorties longues, on n'a pas commencé directement à 45 km et pas toutes les semaines. Donc c'était euh, la première sortie longue, on faisait 17-18, le week-end suivant 23-30-40, et puis on recommençait ainsi de suite, quoi pour, euh, pour habituer le corps quand même à avoir des, des grosses charges et en même temps, pour ne pas le, le blesser. C'est vrai que pour le coup, l'un comme l'autre, on a, on, sent, on sentir bien niveau blessure et tant mieux. Hein, mais... um...
0: Sur la partie, euh, sur la partie euh, revenons à la, aux courses en elles-mêmes. Euh, donc vous êtes en catégorie mixte. Euh, vous avez toujours concouru en catégorie mixte. C'est une catégorie qui a toujours existé depuis que vous faites du swimrun. Euh, et et euh, alors j'imagine oui, puisque vous avez dit que votre premier swimrun vous l'aviez fait en mixte. C'est un peu une question rhétorique, mais euh, je voulais en venir à ça. Est-ce que toutes les courses qui sont notamment qualificatives au tilo sont euh, mixtes ou est-ce qu'il y a des courses qui sont euh, que entre hommes que entre femmes euh, ou vous choisissez en fait
2: On choisit, ouais. Il y a bah, classement, donc il le classement général et ensuite il y a le classement euh, femmes, mixtes et, et hommes.
3: Mais et... dans toutes les courses, euh, en tout cas dans toutes les manches au tilo, tu peux concourir en mixte, en femme ou en homme. Dans tous les cas, euh, c'est possible. Et ça depuis euh, depuis très longtemps. Nous ouais. on a toujours connu ça.
2: On a toujours couru en mixte. Après c'est vrai que sur les courses euh local ou les courses en France, ben on, on se dit ben notre challenge c'est aussi de batailler euh, avec les binômes hommes euh, au maximum pour euh, voilà on est on est un petit peu fier quand on
3: le, le, le challenge Jean-Gilles surtout non. <rire> Et euh, euh,
0: par rapport à ça, justement, en termes de palmarès, vous en êtes tout euh, en France Vous en êtes tout à l'international Et est-ce que euh, le corollaire à tout ça, ça va être... Est-ce que comme sur, euh, sur euh, triathlon et en particulier sur Ironman, il y a euh, des catégories pro où euh, c'est euh, tout le monde open, tout le monde amateur
3: Alors, en swimrun, il n'y a, a pas de catégorie pro. Euh, voilà, on est tous... Euh, tout le monde est amateur. Euh, alors après en termes de palmarès bah, on a fait, euh, on a fait euh, pas mal de podiums quand même sur, euh, sur des manches euh, Swimrunman euh, voilà. après euh, sur des courses euh, Angers, parlait de, de classement général euh, sur l'Anjou Swimrun qui était quand même une, une belle course française au niveau national on à, à Angers, Angers. On, on termine euh, premier au général euh, sur une course euh, folle c'était pour
2: vous dire à quel point ma pâte de fruits, je devais la manger en nageant. Parce qu'on se disait, mais on peut perdre la course si on prend le temps de manger notre pâte de fruits en dehors de l'eau parce qu'on n'a pas le temps. Quoi. Tellement, c'était la bagarre.
3: Et après, sur, sur oti notre... mais là, il y a quand même ouais. un
1: truc qu'il faut que tu nous expliques. Parce que comment est-ce que tu fais pour gagner du temps en mangeant ta pâte de fruits, en mangeant plutôt qu'en courant
2: Parce que, euh, en fait, je l'ai sortie euh, hum. juste avant de rentrer dans l'eau, ma pâte de fruits et euh, bah, j'ai pas eu le choix si soit j'attendais
3: ah, moi j'étais déjà parti pour nager voilà avec, euh... donc j'avais pas le choix <rire> que
2: de la mâcher en nageant quoi
1: ah eh oui ok d'accord dans ce sens là ok d'accord ouais Oh, je pensais que tu disais j'ai dû la sortir que je... ah oui non je pas en nageant J'avais mis dans la boule juste avant. <rire> D'accord, mais de donc... côté, t'étais encore en train de mâcher quand tu. Oui.
0: Voilà. C'est vrai qu'on dit souvent en triathlon que tu gagnes pas une course avec la natation, mais tu peux la perdre à cause de la natation. Mais alors en, en swimrun, c'est complètement exacerbé. C'est déjà si tu si t'es pas un bon nageur ou si t'es pas à l'aise dans l'eau, tu... tu peux aller travailler ah tout bah, de ouais. suite. Ah ouais,
2: c'est vrai, en swimrun, c'est là où c'est pour ça qu'on s'est rendu compte vraiment que c'était des bons nageurs et que nous, il fallait vraiment qu'on bosse énormément la natation. Ouais notre point faible. Après Palmares, turotilo donc en 2021, on fait troisième sur la manche euh, la manche longue donc au Tilo World Series à Cannes. Cette année, on fait deuxième sur cette même manche. Donc, il y a l'enjeu Swimrun euh, qu'on gagne sur ouais. Swimrunman, euh, on a gagné cette année en donc en mixte hein, on a gagné le le Swimrunman de l'île de Vassivière. La euh, on fait troisième mix cette année, deuxième l'année dernière.
3: Et puis à Otilo, <coughs> sur la finale Otilo de Suède, notre meilleure performance c'était cette, cette année, année, on fait huitième 8e, 8e mixte.
2: Deuxième binôme français mixte. Ouais. Et, et surtout, là, parce que finalement c'est aussi un petit peu un défi euh, du chrono euh, de notre équipe, on a gagné 40 minutes par rapport à l'année précédente, quoi. 45 minutes même. Donc euh, on. On était quand même assez assez content et fier du binôme euh, cette année. C'est vrai qu'après, voilà, on s'est beaucoup sacrifié cette année sur les entraînements. On, on, a, on a charbonné, on a, enfin, voilà, on a, on, on s'est forcé à faire des, des enchaînements de dingo. et on est hyper content parce que finalement euh, cette année les résultats ont été à, à la hauteur de ce qu'on de ce qu'on espérait. Et... Ouais. On espéra encore mieux euh, ensuite, mais. 45 une minutes sur euh, une durée de, totale de la course, de combien euh, Donc cette année, notre meilleur temps, c'était 9h18. Okay.
0: 9h18, on n'est on pas, pas loin de la, de la durée d'un Ironman. Hein. Ouais. Euh, ah bon, on est dedans, complètement. <rire> oui, oui, oui. euh, bon, c'est ouais.
1: relatif et bon, ouais, ça dépend <rire> ça dépend ce qu'on vit, c'est clair. <rire> mais, mais oui, oui non, tout à fait, c'est à, à peu près la même durée, quoi.
3: C'est
0: ça. Et, et en termes d'efforts sur le triathlon, vous étiez monté euh, l'un comme l'autre, euh, jusqu'à quelle distance Et est-ce que vous, vous sauriez quantifier la différence entre l'effort sur le triathlon, euh, plus ou moins long, et swimrun
3: Alors, Angèle, est, pour l'instant, elle est restée au, sur, sur de l'alf. Euh, moi, j'ai fait Ironman euh, euh, bah, avant, avant de, de se lancer dans le swimrun. Euh, je 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 trouve que c'est c'est vraiment des efforts différents enfin c'est pas du tout les mêmes sensations euh, parce que déjà tu as le vélo sur Ironman et c'est c'est une autre une autre dépense énergétique une autre manière aussi de de gérer sa course euh, enfin nous on a on, on a on a battu des, des des mecs qui 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 allaient chercher des slots à à Hawaï très régulièrement sur des épreuves de swimrun euh, parce okay. que parce que c'est ouais même des pros parce que c'est c'est vraiment différent et demain on se met euh, contre ces mêmes euh, triathlètes là sur un triathlon on se fait euh, on se prend euh, euh, énormément sur le sur le chrono donc c'est ouais c'est vraiment deux deux efforts différents de deux, deux préparations différentes nous on a vraiment mis de côté pendant ces préparations là d'Otilo on a mis de côté le triathlon alors on en faisait mais des petits triathlons, pour dire de, de s'amuser, mais on, on a vraiment axé sur la natation, la course à pied et cet enchaînement des, des deux disciplines en oubliant un petit peu le, le vélo. Mais ouais, enfin, moi, pour avoir vécu la plus longue en triathlon et du coup, le plus long en swimrun, je, je c'est vraiment deux sports différents.
0: Euh, ouais, et il euh, y a, comment dire euh, c'est deux sports différents, tu l'as dit, c'est aussi euh, deux sports qui sont enchaînés différemment, euh, et puis, euh, puis vous êtes deux. Euh, bon alors, même si ça se développe de plus en plus, le suivant en solo, euh, vous êtes quand même deux, donc forcément, euh, l'émulation est totalement différente. Complètement,
3: complètement, et ça part de l'entraînement, mais aussi à la compétition. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que l'Otilo, euh, je le ferai tout seul et je pense que pour Angèle c'est pareil parce que, parce que ouais, c comme tu dis il y a l'émulation il y a, y a bah, se lancer à 5h du matin euh, à moitié dans le noir euh, sur, euh, sur une course pareille euh, tout seul c'est <rire> pas tellement envisageable quoi il faut qu le deux, vivre pour ouais. le comprendre
2: franchement euh, et moi pareil ça va être en binôme je suis pas sûr que je ferai un jour avec quelqu'un d'autre euh, en féminine ou quoi euh, un swimrun parce que bah, j'ai Enfin, on est une équipe, on a tellement l'habitude de, de courir ensemble, on se connaît par cœur. On... Enfin, voilà, C'est des moments où vraiment, une fois qu'on a vécu ça, là, on... on sait et ça nous renforce. Euh... On n'a pas forcément besoin de ça, mais ça nous renforce encore plus. Euh... Enfin, C'est
3: ouais.
1: vraiment à vivre. Ouais, parce que pour ceux qui n'ont pas encore d'expérience en swimrun, euh, il faut savoir nager, il faut savoir courir, il faut savoir euh, le faire en équipe aussi. Il faut et trouver ça, le bon pas. Hein. Enfin, je veux dire, euh, être capable de tracter avec la longe, savoir tu passes devant, je passe derrière. Enfin, tu j'imagine que c'est un sport où il y a probablement pas mal d'engueulades dans les équipes.
3: C'est sûr, non, non, on, non. On, on, en, on en croise et on le, évidemment. pas vous, vous aussi... bon. non. Bah, non, nous, ça a été le tout de suite le, comment dire, la, la règle. Euh, dès, dès le premier swimrun, on s'est dit c'est du plaisir. Pourtant, c'était un tout petit swimrun, mais il y aura que des encouragements et des, des mots d'amour euh, sur la course parce qu'on parce qu ne on, voilà, on se lance pas dans de telles préparations, dans de telles courses pour qu'on pour qu s'engueule au bout de, de 10 km, et puis que finalement, la fin de cette course-là, en, en faisant la tête chacun dans notre coin, ce n'est pas du tout l'objectif.
2: Et puis c'est du plaisir, du partage, et enfin, nous, c'est ouais, vrai que c'était évident que ce soit à deux, et que c'est évident à chaque course, c'est l'un avec l'autre, l'un pour l'autre, et... C'est par défaut, clairement. Voilà. S'il y a des couples qui
1: nous écoutent euh, et qui aimeraient tenter l'expérience, vous, euh, vous leur recommandez quoi en termes de préparation Parce que, alors déjà, peut-être ce partir du principe qu'on ne va pas se disputer, c'était déjà un bon départ, euh, mais, mais au-delà de ça, euh, comment est-ce qu'on fait pour s'entraîner Parce que j'imagine, euh, vous vous entraînez en piscine avec une longe, vous allez Enfin comment, comment vous faites les transitions, tout ça Vous, vous avez découvert ça directement sur la course ou vous êtes quand même entraîné un peu avant
3: Alors, sur le premier swimrun, on l'a découvert sur la course. Euh, notre premier mmh. swimrun, on s'était un petit peu entraîné, mais voilà, vite fait, deux jours avant la course. Alors, pour des débutants euh, En fait, des... c'est
2: de tout. Des entraînements que course à pied, des entraînements que natation. Et en fait, quand le... après, quand la météo le permet, qu'il y a un plan d'eau, euh, ben bah voilà, là, des petits entraînements euh, type swim run, au début sans la longe. Parce que. Ouais, sincèrement, au début sans la longe de rester ensemble, de prendre l'habitude de rentrer dans l'autre. C'est vrai que passer d'une position horizontale à une position verticale et ainsi de suite, ben, au début, on peut avoir la tête qui tourne. Donc, c'est vraiment de, voilà, de s'entraîner et puis de se fixer un objectif au début, peut-être un petit objectif, un objectif réalisable pour prendre du plaisir pendant cette première course, pas voir trop gros tout de suite et puis, euh, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Oui,
1: Ouais, puis je reviens encore sur le matasse, hein, mais je veux dire, euh, nager avec des chaussures, euh, on n'a pas forcément l'habitude. Courir avec des chaussures mouillées, on n'a pas forcément l'habitude non plus. Il euh, y a peut-être d'ailleurs des chaussures qu'on qu recommande pour la swimrun plus que d'autres. Des chaussures qui vont sécher plus rapidement ou quoi
2: Pour des débutants, sincèrement, nous notre première, euh, notre première saison, on avait euh, des baskets classiques. Euh, certains disent même qu'il faut faire des trous. Nous, on n'avait rien fait du tout. Euh, basket classique... Euh, après, c'est vrai qu'on se rend compte, quand on cherche un petit peu, il y, y a du matériel un peu plus évolué, qui, plus léger, qui permet d'évacuer mieux l'eau. Ouais, en fait.
3: Même si aujourd'hui, en basket, là, en, en combinaison, il y a eu une énorme évolution ces dernières années, mais en basket, c'est resté très classique. Et finalement, avec une, une bonne paire de trails euh, légère et, et voilà, qui n'est qui, qui pas trop, trop, trop épaisse, il ne faut pas partir avec des Gore-Tex, en effet. Mais avec une paire de trails légères, tu peux très bien partir sur des longs swim et pas avoir de problème d'ampoule de, ou d'évacuation de, d'eau.
0: Ouais, j'ai même envie de dire, parce que ça j'ai testé avec un copain, euh, quand es habitué encore une fois, quand es habitué, euh, les five fingers, euh, notamment les five fingers en mode trail, c'est l'idéal parce que t'as pas besoin de mettre d'enlever les chaussures euh, en trail, bah, ça passe bien parce qu'il existe des five fingers plutôt typé trail euh, et, puis, et puis moi mon premier swim run j'ai fait des trous dans les chaussures et je me suis vite rendu compte non pas que ça marchait pas bien par rapport à l'évacuation de l'eau, mais par rapport au sable qui rentre ah ouais. et au sable qui ne s'évacue pas euh, donc euh, finalement je déconcerrais les trous dans les chaussures et plus Partez bah, pff, comme vous l'avez dit, quoi, sur les chaussures avec lesquelles vous avez l'habitude, plutôt légère. Et si, si c'est un, un swim run plutôt, euh, ouais. ouais, et si c'est un swim run plutôt typé euh, trail sur la partie course à pied, partez plutôt avec des trails assez légères. Voilà. Vous nous avez dit que euh, donc, au tilo, deux fois avec la deuxième euh, fois bien mieux en tout cas pour vous que euh, la première. Vous êtes bien content, vous avez fait euh, un podium, enfin, euh, vous avez pris la deuxième place. Euh, Comment est-ce qu'on prépare ça d'un point de vue logistique, organisation, euh, finance Parce que euh, déjà, des swimruns, il y en a de plus en plus, mais il n'y en a pas non plus euh, partout. Hein. Euh, quand on habite à Clermont-Ferrand, c'est peut-être plus difficile que d'en trouver que quand on est euh, même dans le nord, mais au, au bord de la mer ou, euh, ou dans le sud du côté de Cannes. Et notamment, le swimrun France, si je ne m'abuse, euh, il est à Cannes. Enfin, la, la manche qualificative pour OTIO est à Cannes. Euh, donc, comment est-ce qu'on euh, est qu gère d'un point de vue budget pour aller se rendre sur les différentes courses pour, euh, pour se qualifier. Et une fois qu'on est qualifié, pour aller jusqu'en Suède, parce que ce n'est pas, pas le genre de billet d'avion qui coûte euh, peu cher pour y aller.
3: Alors, bah, nous, on a très vite, on a compris en effet que, comme tu dis, il y aurait un, il y avoir un budget à gérer et qu'il bah, voilà, fallait, il fallait trouver un moyen de, de, de baisser les coûts. Donc, très rapidement, quand on a réussi à faire des, des petits résultats, on, on a essayé de se faire aider donc avec du, du sponsoring. Euh, alors, on a démarché euh, un peu comme quand tu ouvres euh, ton petit club et que tu vas chez le boulanger du coin pour, euh, pour une, une première, un premier sponsoring. Là, on a démarché un petit peu à droite, à gauche. Et puis, euh, on a eu le, la chance aussi, nous, d'être suivis par, euh, par le département, Donc, qui, qui nous a vachement aidés sur nos deux, deux, deux voyages à, il, à Otilo. Ils
2: nous finançaient euh, tout Otilo, quoi. Ouais, en gros, euh... le département du Nord... Euh... Là-dessus, on, on les remercie encore parce que...
3: Bon, ouais.
2: C'est comme vous le dites, c'est un sacré coup.
3: Quoi. Et voilà, donc euh, on a, en fait, on a fonctionné comme on <rire> fonctionne quand tu crées ton association et que tu veux euh, bah, aller chercher un petit peu de, de sponsoring et... Voilà.
2: après on a fait aussi pas mal de courses enfin, locales ou à moins de 3 heures de route on a, il y a deux swimruns en Belgique euh, nous dans le nord on en a 2-3 en Picardie euh, ouais. on aime bien en fait aussi aller sur des courses comme ça des Local. courses un peu plus familiales, locales et puis euh, par rapport au, à swimrunman en fait, chaque année ils font un classement swimrunman France où euh, même chose chacune de leurs courses permet de rapporter les points et en fait ça fait 2 ans qu'on est deuxième de ce classement là mmh. Et donc, quand on est deuxième, on remporte un dossard pour Locane, plus trois dossards pour les trois Sumerunman l'année suivante. Donc, c'est vrai qu'on a la chance, de, depuis deux ans, du coup, d'avoir euh, déjà le dossard pour le Sumerunman et, euh, et, et pour, pour Locane. Donc, finalement, il nous reste... Euh, ben, nous, quand on se sent, on se dit on part en vacances en même temps. Hein, on ne va pas uniquement pour la course. Mais donc, du coup, on descend en même temps euh, pour se faire quelques jours de vacances. Euh, mais en se disant qu'on n'a bon, déjà pas le dossard à payer là-dessus, c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu plus accessible.
0: Tout à l'heure, vous avez parlé un petit peu d'Hawaï et euh, notamment des, des slots, des qualifs qu'on va chercher pour Hawaï. En général, euh, on cherche un slot soit en tout début d'année pour aller à Hawaï qui, euh, rappelons-le, est le deuxième week-end d'octobre. Donc, ça laisse euh, un bon moment dans l'année pour euh, récupérer, se réentraîner et être prêt pour aller à Hawaï. Euh, sur le swimrun, euh, comment ça marche pour aller jusqu'à Otilo Est-ce que euh, on se qualifie encore euh, 15 jours, 3 semaines avant pour pouvoir aller euh, jusqu'à Otilo de l'année dans laquelle on s'est qualifié ou est-ce qu'on se qualifie éventuellement pour les années d'après Alors, on laisse de côté le Covid et toutes oui. les histoires de, de report de reports et puis, euh, bah, alors je sais que je pose beaucoup de questions, mais le corollaire à ça, c'est euh, autant deux Ironman, on a un petit peu du mal à les enchaîner. Donc ça se comprend aussi que on se qualifie plutôt en début d'année, voire en, en, au premier, euh, au deuxième trimestre de l'année pour aller jusqu'à Hawaï. Euh, des Run, à votre avis, on peut en enchaîner combien quand c'est des distances ultra dans l'année
2: Tout dépend de l'âge. <rire> alors
3: pour, déjà pour la première question, euh, tu peux en effet te, te qualifier. Euh, je bah, c'est une
2: gavine, la dernière.
3: La, la dernière, en effet, c'est la, la manche euh, suisse, euh, qui, est, qui est au mois de, du coup, au mois de juillet. Et au Tilo, c'est au mois de septembre. Donc, euh, arrivé à ce moment-là, ben, tous ceux qui sont sur la course et qui ont déjà leur slot laissent la place du coup au, au suivant, comme, euh, comme sur Ironman. Et la première, c'est euh, à Cannes, je crois. Oui. À Cannes. où euh, C'est là où tu peux aller chercher tes premiers slots pour euh, pour le Tilo.
2: Mais où, du coup, ben, personne n'a encore son slot, donc... Euh...
3: Voilà, il
0: peut y avoir du monde. Et... Ouais, donc à Cannes c'est la bagarre et, et après en gadine
3: un peu moins. Ouais, après, après ça dépend coup, des ans. On a vécu ans.
2: des saisons ouais, Covid voilà. aussi, donc. Euh... Puis ça
3: dépend des années, c'est-à-dire oui. que bon, on sait que les Suédois sont, sont très chauds en swimrun. Bon bah ils ont décidé de, de venir à Cannes, bah voilà, on sait que ça va être un peu plus compliqué. Mais s'ils sont pas là, euh, les cartes sont un petit peu. Euh... Voilà, c'est ça, ça, ça dépend vraiment de, du déplacement de, des, des athlètes en général. Et, et pour répondre à ta deuxième question concernant l'enchaînement des, des, des swimruns, euh, nous ça fait deux ans et c'est ce qui est plutôt euh, fou et c'est passé. On, on prenait ce risque-là. Ça fait deux ans que euh, donc on faisait la Belgique. C'était quoi deux semaines avant Tilo.
2: Une semaine, on, huit
3: jours. On fait huit jours avant l'Otilo un ultra en Belgique qui fait euh, qui fait je sais plus oui alors on fait le swim run man de La avec le vertical donc fin août. La semaine d'après on faisait un ultra en Belgique qui faisait 30-40 km de swim run. On partait à Otilo la semaine d'après donc les jambes toujours en forme et c'est là où le corps humain des fois voilà on fait Otilo et le week-end d'après on fait le swim run de, de Beauvais une <rire> petite course locale un format M. Et euh, on prend plaisir à y aller, on a encore des jambes. Alors euh, voilà, après ces quatre semaines-là, euh, on se prend souvent un petit temps de récup. Mais tu vois, on a l'impression que cette adrénaline-là d'avant-course, de, de pendant et d'après-course, elle dure pendant limite un mois. Et ça nous a permis, là, sur deux ans, d'enchaîner euh, à chaque fois ce, ce petit périple euh, autour d'Otilo.
2: Et puis en fait, c'est quatre courses qui nous tiennent à cœur et on n'a pas envie forcément d'en louper une pour se dire, bah, ok, on aura un tout petit peu plus de jambes euh, sur celle-ci. Euh, oui, c'est vrai que ça nous tient à cœur. Après, comme la Belgique, c'est toujours une course du samedi et au tilo du lundi, on a quand même neuf jours, ouais. jours de battement. Euh...
3: Et puis, ça rappelle euh, tous tes automatismes. C'est comme quand, euh, avant, avant un examen, tu vas, tu vas réviser, relire tes petites fiches. Bah, c'est exactement pareil. Avant au tilo, on, on, on revoyait un petit peu tous les automatismes de, du, du swimrun. Et ça Sur permet... un effort
2: deux fois moins long. Quoi, ouais, du
3: coup, c'est ça.
0: Bon alors je voudrais quand même revenir sur votre job à la base vous êtes prof de sport en septembre c'est censé être la rentrée donc, comment vous gérez avec les, avec les élèves avec, avec euh, le, le collège, avec l'administration avec le rectorat etc c'est déjà négocié ça, ça Ils font partie de vos sponsors <rire> non, mais,
3: nos chefs d'établissement sont, sont, sont très conciliants en même temps, euh, temps c'est aussi un petit peu l'image de l'établissement d'avoir des profs de PS qui, qui, qui évoluent sur ce genre de compétition donc euh, à chaque fois on a eu, euh, eu l'accord du chef d'établissement euh, voilà on rattrape les heures s'il faut mais euh, ils comprennent parfaitement ils sont, ils sont vachement contents pour nous ils suivent ça avec euh, beaucoup d'attention au jour de la course donc euh, bah oui on rate euh, euh, en tant que prof on rate la rentrée la rentrée du coup, et, euh, et on revient, euh, on revient juste après la rentrée mais
2: on a de la chance d'avoir des chefs euh, sportifs des deux ouais, côtés ouais, et donc aussi, ils qui comprennent aussi et puis après voilà c'est du donnant-donnant on, nous on dès, dès le disco. mardi donc la course c'est le lundi, dès le mardi on est rentré pour être face aux élèves le mercredi et puis voilà nos chefs savent qu'ils peuvent compter sur nous dans l'année on est au maximum on est, enfin, on est toujours présent ils savent que s'il y a besoin d'un coup de main à un moment donné ben, ils peuvent nous solliciter et, et ça, ça semble juste normal qu'on leur rende ça aussi pour la petite fleur qu'ils nous font en début d'année nous laisser partir
0: pour revenir sur ce que disait Pierre-Louis, moi je, je suis tout à fait d'accord sur le fait que ça me donne une bonne image de l'établissement, de savoir qu'on a des profs de sport qui sont eux, eux aussi sportifs. Je pense que ça permet aussi d'ouvrir la discussion avec certains élèves qui, des fois, enfin, on a tous été élèves, on s'est tous dit, c'est qui ce prof ou cette prof de sport ou dans telle matière qui nous parle de choses que certainement il ne connaît pas. Bon, Peut-être que les profs de français ou les profs de maths, c'est différent, mais en tout cas, c'est souvent ce qui ressort de certains profs de sport. Donc là, au moins, vous, vous, en plus, vous montrez le bon exemple. Euh, ça m'ouvre à une question euh, que, que j'avais déjà posée à, à certains de vos confrères sur, qui ont un podcast qui s'appelle Nipédu, et, du. Euh, et euh, là on sort un petit peu de, 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 euh, du, de la ligne éditoriale habituelle du podcast Devenir athlète. mais vu que vous êtes prof, j'aimerais savoir pour vous quel est euh, l'impact du sport sur euh, le développement euh, des enfants et notamment l'enseignement des enfants et, et inversement, quel est euh, l'impact de l'enseignement dans le sport et dans l'attitude sportive euh, Vous avez 4 heures
3: vaste sujet <rire> alors bah non mais c'est une très bonne question hyper actuelle après nous c'est très différent ouais alors en effet des gens on, on vit euh, enfin Angèle est dans un bahut euh, un, un établissement euh, difficile qu'on appellerait plus donc euh, voilà avec des gamins plus durs et moi je suis plutôt dans un dans une population euh, favorisée où euh, j'ai pas trop de de, de, de problèmes sociaux mais euh, dans les deux cas, l'impact du sport est, est, est immense. C'est une question sociétale dont on parle tous les jours. Euh, je te laisse rajouter. Mais...
2: Nous, on cherche vraiment à ce qu'ils développent un habitude santé, qu'ils prennent cette habitude de, de, voilà, de, de prendre soin de leur santé, de prendre soin d'eux, de leur donner le goût du sport, le goût de l'effort. Et, euh, et c'est pour ça qu'on essaie de plus en plus de proposer une pédagogie nouvelle ou des activités nouvelles ludiques pour leur donner cette envie de
3: en fait faire du sport sans trop se
2: rendre compte de l'effort euh...
3: parce que parce qu'aujourd'hui on n'arrête pas de dire ouais les jeunes euh, ils ont pas envie de faire du sport ils sont pas motivés ils font des jeux vidéo et compagnie mais enfin nous on le vit en tout cas dans nos cours quand tu proposes des contenus euh nouveau des, des des disciplines nouvelles une, une approche différente et ben les, les gamins sont motivés et pratiques et voire même re, reproduisent euh, à, à, chez eux euh, je vais prendre un exemple bête mais là en ce moment on enseigne du, du cross training euh, donc euh, ça on le fait dans le cadre de l'EPS mais euh, ils ont accès à tout tout ce qu'on leur fait faire ils l'ont accès euh, encore chez eux donc euh, ben il y en a beaucoup qui reprennent justement euh, tous ces exercices, tout, tout ce qu'on leur met à disposition et qui reproduisent chez eux, avec la famille ou tout seul. Quoi. Donc, euh...
2: Et ce qui est super, c'est qu'on a beau être dans deux établissements différents, et ben, nos, nos gamins dans, dans les deux établissements ont on besoin de ça et, 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 et on peut proposer même des fois les mêmes choses. Et ça qui est, qui est hyper, hyper riche. Quoi. C
3: est, c est, le sport, c'est vachement universel. Il n'y a pas de...
2: Et puis, on a aussi la chance, même chose, d'avoir des installations et des, et des moyens dans nos établissements. C'est-à-dire que Pierre-Louis, l'année prochaine, il peut ouvrir lui une section triathlon. Moi, j'emmène tous les vendredis en UNSS un groupe de 15 élèves pour aller à la piscine. C'est le collège qui paye la piscine. On y va en bus et vraiment sur un temps en plus. Donc, voilà, les volontaires qui veulent faire de la natation en plus, ben c'est possible dans leur emploi du temps. Donc, c'est vrai que tout ça, ça permet de faire en sorte que les élèves puissent... Prendre goût, prendre goût au sport et comprendre que bah, le sport c'est l'école de la vie quoi.
0: Bon, finalement vous formez la relève euh, est-ce que vous, vous avez un œil aiguisé aussi et puis euh, vous essayez de repérer les futurs runners et swimrunneuses euh, de la région
3: alors ça on le voit Toi, après, oui moi je le vois un petit peu par, par rapport à, à ma future section triathlon et puis aux, aux élèves qui sont dans des clubs de triathlon on le voit Maintenant, euh, franchement, je pas, je même même si demain on repère un profil nageur, coureur, etc. On va pas l'embêter maintenant avec du swimrun. Euh, je 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 trouve que c'est bien plus intéressant pour lui d'aller euh, euh, toucher un petit peu à des aquathlons, à des triathlons, des run and bike, un peu faire un petit peu de tout, et puis de un jour peut-être se dire, bah je vais tester un swimrun et je vais prendre du plaisir dessus. Euh, voilà mais ça n'empêche qu'on organise par exemple un swimrun scolaire euh, tous les ans au, au mois de juin et donc euh, à chaque fois c'est 100% découverte pour les élèves parce que ben, c'est pas du tout dans les disciplines enseignées en, en EPS et euh, les gamins prennent énormément de plaisir à faire un, un petit swimrun scolaire et voilà donc on essaye on essaye un petit peu d'intégrer tout ça mais on, on va pas on va pas aller chercher des gamins pour dire toi faut que tu fasses du swimrun tu vas être oui, très fort non nous
2: c'est vrai qu'on on leur dit on, on... Si certains deviennent le champion aux Jeux Olympiques, ok, mais nous, c'est pas notre objectif premier, c'est vraiment de les éduquer en nous appuyant sur des activités physiques et sportives. On veut vraiment faire d'eux des citoyens qui sauront vivre dans la société, euh, prendre et soin d'eux. Et, et qui feront faire...
3: du sport encore euh, voilà. après le cursus scolaire.
2: C'était beau, ça, non
0: Wow, c'est beau euh, tu, tu l'as dit euh, tu as parlé de Jeux Olympiques le swimrun n'est pas aux Jeux Olympiques euh, alors je ne sais pas en Belgique de quelle fédération ça dépend est-ce est que ça dépend de la, la fédération euh, de triathlon et encore il y a deux fédés en Belgique en tout cas en France euh, ça dépend de la FF3 de la fédération française de triathlon si je ne m'abuse est-ce que, euh, est que vous avez entendu dire que peut-être un jour il y aurait des possibilités que euh, ça passe aux JO parce que c'est quand même relativement spectaculaire alors après il y a une question d'installation une question de, de parcours etc mais ça pourrait être aussi sympa, ça, au JO, non
3: ça, ça pourrait être sympa. Maintenant, je suis pas sûr que ça... Là, en effet, comme tu dis, la Fédé est en train de reprendre un petit peu le, le flambeau et de développer euh, tout ça au, au sein des clubs et des, des territoires. Maintenant, je suis pas sûr que... Enfin, je vais prendre un exemple de, 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 de certains, certaines épreuves de VTT euh, sur des Jeux Olympiques où c'est... Tu vois, l'esprit nature n'est plus très, très présent. J'ai peur que demain, si on organise un swimrun dans, je sais rien, je sais pas où, mais dans le cadre des Jeux Olympiques, on soit plus trop dans l'esprit, dans l'esprit vraiment 100% de nature, découverte, on gère ses ravitos, ce qu'on vit sur des ultras aujourd'hui. Il
2: faut trouver le bon endroit. Ouais. C'est tout comme le trail. Le trail, c'est vrai que c'est une discipline qui s'est vachement développée. Et énormément de monde aujourd'hui pratique du trail il n'y a pas de trail aux Jeux Olympiques. Non,
1: mais c'est quelque chose qui effectivement est peut-être. Pas encore, mais c'est en discussion. Oui, c'est ça. C'est peut-être plus en discussion le sumo. Je pense qu'on a quand même encore le temps. C'est quand même un sport qui est relativement récent. Mais c'est vrai qu'il y a un débat effectivement sur le trail. Est-ce que le trail verra un jour sa place aux Jeux Olympiques Bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui se. C'est quand même une discipline qui se pratique beaucoup, comme vous l'avez dit. Donc, on pourrait l'imaginer. Après, c'est vrai que c'est. Pas tout à fait dans l'esprit euh, un peu nature du trail, euh, et puis bon, qui dit jeu olympique, dit, enfin, qui dit discipline olympique dit aussi euh, standardisation euh, oui. du sport, donc, euh, donc voilà, c'est
2: le débat. Peut-être un jour, on <rire> On sera trop vieux. <rire> on
0: a l'habitude dans ce podcast de terminer un petit peu avec une question qui est bah, comment devenir triathlète. Alors pour vous, on l'impime un peu, mais, mais à votre avis, même si on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, comment devenir swimrunner Est-ce que déjà, il faut commencer par se trouver un binôme
3: ah, Ça dépend comment, comment, comment vous voulez vivre euh, votre expérience de swimrunner, parce qu'il euh, y en a, y en a qui, qui deviennent swimrunner en démarrant euh, par curiosité sur un format solo et qui sont euh, hyper ravis euh, de, de, de le découvrir de cette manière-là. Maintenant, euh, nous, on a eu la chance, parce qu'il faut aussi se le dire, on a eu la chance de pouvoir le vivre euh, au sein de notre couple, et de cette manière-là, euh, c'est clair qu'on sa ne saurait que, que vous conseiller de, de le vivre en, en binôme, parce que c'est une expérience aussi euh, humaine au-delà de, de l'expérience sportive. Mais voilà, on le devient, on le devient parce qu'on a envie de, 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 de partir sur, des, sur une aventure sportive euh, à la fois en traversant euh, en traversant de, 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 des lacs ou de la mer ou, ou des, des points d'eau et puis à la fois en courant et en étant pas enfermé dans un circuit euh, répétitif quoi donc euh, voilà je pense qu'on le devient parce qu'on a envie de, de voir un petit peu autre chose et de découvrir euh, des circuits nouveaux quoi
2: ouais, dans des paysages paradisiaques quoi enfin franchement très si souvent
3: vous...
2: ouais. essayez tentez l'expérience et vous serez pas déçu
0: même en gadine, même au tylo, sous la flotte, sous la, sous la grêle, sous la neige, ça reste paradisiaque
3: bah non, Sur le moment, tu vas, tu vas pester un petit peu. Mais dans tous les cas, euh, je veux dire, la, la, rien que de toute façon de l'avoir fait et être à l'arrivée, ça rattrape toutes les galères d'une course. Et ça, c'est dans beaucoup de sports.
0: Ouais, c'est le fameux syndrome de l'Ironman. Tu sais, voilà. es dedans, tu te dis « mais qu'est-ce que je fais là ?» Mais plus jamais, plus jamais, plus jamais. Puis tu passes la ligne, tu n'as même pas encore franchi le deuxième pied avec la ligne. Tu te dis « bon allez, c'est le cool. code le prochain. <rire> » Ouais. ça super merci beaucoup euh, Angèle et Pierre-Louis euh, pour terminer où est-ce qu'on euh, vous retrouve où est-ce qu'on suit vos aventures
3: alors on, on est on est un petit peu sur les réseaux sociaux aussi on a on a une page euh...
2: une page Instagram
3: voilà. donc euh,
2: c'est team web parce qu'on habite dans les web euh, en en NuSumrun, c'est un peu compliqué, mais les ouais, ouais. web, c'est parce que c'est, ben, on est aussi au Triathlon Club des web. Envol, parce qu'on est bien suivi par Envol et Nicolas Ramirez qu'on, qu'on remercie une nouvelle fois. Et NuSumrun, parce que c'est notre partenaire d'équipement. Donc, les combinaisons qui sont vraiment incroyables et qui nous a fait confiance dès le début. Donc, c'est pour ça. Team, web, envol, NuSumrun. Et puis,
3: Et puis après, bah on... sinon sur
2: le compte de l'un ou de l'autre, ouais. Pierre, Pierre-Louis Sénéchal, Angèle Duhaime, on, on, on a accès aussi à cette page-là.
0: Ouais, on remettra le, le lien vers la page Instagram dans les notes de l'épisode. Et puis je confirme, c'est souvent Pierre-Louis qui répond plus vite qu'Angèle. Donc <rire> je note pour la prochaine fois contactez plutôt Angèle sur son compte perso. <rire>
1: Euh, bah, votre euh votre prochaine votre prochaine course peut-être quand même si on veut si on veut suivre ça
3: alors là on, on a démarré une, une nouvelle course euh, qui est un peu plus euh, qui est un peu plus personnelle parce qu'Angèle est enceinte déjà depuis euh, depuis 4 mois félicitations Donc, juste après aussi, <rire> merci donc là, on fait une, une petite pause de ce Le fait sur les, sur les courses. Alors oui, je peux te dire que moins, tous, les, tous les jours, j'entends que la reprise d'Angèle est, est prévue en... ouais on est, on, En fait, on espère pouvoir reprendre en septembre. OK. Pour, parce que, bah, on veut retourner à Otilo en 2022. Ouais. Donc, cette
2: année cette année 4. pas d'Otilo, mais 2024, on... Oh là, on aimerait bien redescendre notre chrono encore du... D'une vingtaine de minutes. Et, Et puis... si cette année, dans le meilleur des mondes, ce qui serait merveilleux, c'est qu'on puisse faire à nouveau le classique de la vraie. Peut-être pas le format vertical fin août. Mais c'est vrai que si d'ici là, j'ai récupéré, ça pourrait être cool parce qu'on n'a jamais loupé cette course de nos débuts. Donc, ça pourrait être une bonne petite course en reprise après la grossesse.
1: Génial. Bah, on vous le
2: souhaite.
0: Merci. Merci. C'est des sujets qu'on n'a pas encore abordés, mais c'est vrai qu'il paraît que le corps de la femme est encore plus. Euh, est, enfin euh, arrive à se transcender encore plus pendant une grossesse. Et donc, euh, enfin, moi, je connais des femmes qui ont été enceintes et qui, ont, et qui étaient sportives, qui ont fait du sport jusqu'à 15 jours avant d'accoucher. Alors, je ne dis pas d'aller faire un swimrun, hein, c'est peut-être un peu violent, euh, ou un Ironman, mais, euh, mais voilà j'en connais qui couraient encore des marathons 15 jours avant d'accoucher. Donc, euh, écoute, je te souhaite que, que ça tienne bon et puis que la récup soit aussi bonne. Euh, et puis, euh, bah, après, ouais, euh, il faudra voir. Est-ce qu'on est est, est qu pourrait pas inventer le swimrun en famille, papa, maman mais... et le petit, euh, les trois allongés, euh, <rire> transformer une, une embarcation avec un, un siège auto mais qui serait un, un siège bateau. Enfin, c'est pas, il pourrait y avoir des trucs marrants. Ouais,
3: ouais. on, a, on a déjà euh, testé parce qu'on a, on a deux chiens, on a déjà fait beaucoup de, de des séances en eau libre avec les deux chiens dans une petite barque <rire> sur des longues natations et ça marchait plutôt bien. Donc, on testera aussi avec bébé très certainement. Bon, bah écoute, bon courage. Euh,
0: moi, je passerai du côté de chez vous au mois de mai. Alors, du coup, Angèle, je te proposerai pas de venir courir avec moi. Mais, mais Pierre-Louis, euh, si ça te dit de faire quelques kilomètres, euh, je pars de Dunkerque et je vais jusqu'à Menton. Donc, euh, ah ouais. on devrait bien réussir à faire quelques ah bornes bah, ensemble. Avec
3: plaisir, vraiment. Et on viendra avec du monde.
0: Ah, super, génial. Et eh ben, Merci à tous les deux. Euh, vous. On vous souhaite bonne merci continuation. Beaucoup. On vous dit à très bientôt. Et puis Olivier, euh, à la semaine prochaine.
1: Yes, parfait. Plein de bonnes choses à vous donner les gars.
3: Merci, <rire> merci beaucoup. Merci Aimez beaucoup, c'est très gentil. Ciao. Au revoir.
0: Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.